0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de notre podcast « L'art d'entreprendre ». Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'interviewer Rémi Jupille. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est le cinquième épisode de notre podcast et honnêtement, c'est du lourd. Si tu es entrepreneur, que tu as envie de développer des systèmes, que tu as envie de permettre à ton activité d'évoluer et de créer et pérenniser un business en ligne, toute la valeur qu'on va te transmettre dans cette vidéo est importante pour toi et je te conseille très sincèrement de prendre le temps de l'écouter. Comme à ton habitude, enfile tes écouteurs et passe un bon moment. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur notre cinquième épisode de notre podcast « L'art d'entreprendre ». Aujourd'hui, nous recevons un coach, un entrepreneur, un investisseur, mais également un auteur depuis peu, et surtout un expert dans les tunnels de vente. Bonjour à toi Rémi et bienvenue sur notre podcast.
1: Alors salut, euh, merci à vous pour pour l'invite, ça fait super plaisir. Je j'aime pas qu'on me définisse sous forme de coach, mais euh, mais voilà, ces petites parenthèses, on pourra en reparler si vous voulez, mais voilà. Merci en tout cas pour l'invite.
0: <rire> pas de souci, pas de souci, ça me fait plaisir. Ouais, c'est une belle opportunité, c'est vrai que voilà nous, euh, comme je te le disais juste avant, on, on te suit depuis un petit moment et puis euh, ouais, tu es, es très calé aujourd'hui, tu as une grosse ascension sur les réseaux sociaux, on aura l'occasion d'en parler. Et c'est vrai que c'est super intéressant de d'avoir ton œil un petit peu d'expert aussi et un petit peu pouvoir parler de, de tout ça. Avant toute chose, nous, on aime bien introduire un petit peu bah, pour aussi que nous, puissions apprendre à te connaître, mais aussi pour toutes les personnes qui ne te connaissent potentiellement pas, bah, savoir un petit peu qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui justement dans l'entrepreneuriat. Explique-nous un petit peu tout, tout ça.
1: Alors en gros, euh, qui je suis Alors c'est assez vague. Euh, ça dépend si on se définit par rapport au business ou par rapport aux passions etc mais en gros euh, euh, sur internet pour rester dans le thème on va dire du business en ligne etc euh, ça fait maintenant quelques années que bah, c'est ce que je vous disais juste avant qu'on démarre environ 5 ans que, que je fais euh, du business en ligne vraiment et, euh, et euh, au début, j'ai commencé, on va dire, plus dans le e-commerce. C'était euh, au, au tout début. Et puis ensuite, de fil en aiguille, en fait, le marché, a fait que, euh, le marché qui a évolué a fait que, du coup, euh, j'ai voulu, euh, voulu changer de direction. Donc, ça a été une grosse période de remise en question, etc. Et puis après, je suis passé euh, vers la formation que je faisais déjà. Mais plus sur la partie e-commerce. Et après, je me suis focalisé sur la formation uniquement, enfin euh, spé spécifiquement dans les tunnels de vente, qu on, qu on, dont on pourra reparler juste après. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup de contenu sur Internet. Mes journées, en gros, c'est euh, majoritairement, enfin, euh, ça dépend par période, mais c'est majoritairement créé en fait. Donc que ce soit créé des formations, que ce soit créer des emails, que ce soit créer des vidéos, que ce soit créer euh, des podcasts, des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, par rapport à ce qu'on fait, euh, par rapport à ce que je fais sur Internet
0: ok trop cool et euh, petite question tu crées dans un objectif d'impacter dans un objectif de, de transmettre un message quel est l'objectif derrière ta création
1: en fait alors il y a donc ça dépend si, si on parle de la création de contenu l'objectif c'est d'avoir le maximum d'impact possible je pense qu'aujourd'hui il euh, y a deux types de personnes que j'aimerais enfin euh, que, que j'essaye je, que d'atteindre c'est premièrement les personnes qui sont pas au courant qu'on peut euh, faire différemment que ce qu'on euh, qu apprend entre guillemets ce qu'on n'apprend pas euh, à l'école euh, pour gérer son argent pour euh, créer un business etc donc typiquement si tu es tout seul moi, moi mes parents ils sont entrepreneurs donc j'ai toujours su euh, j'ai euh, dès l'âge de peut-être 15 ans je commençais à lire, mais, lire des business enfin lire des livres sur le business euh, parce que mon père en a lu donc il me l'a partagé mais je vois bien en fait que si t'as pas des parents entrepreneurs en fait tu sais même pas que ça existe tu vois tu t'es dans tes livres de bouquins tu sais que tu te dis ok il faut que je fasse des études etc donc t'es même pas au courant et s'il y a pas des mecs un petit peu comme nous ou des filles hein, qui font des vidéos pour essayer de, de toucher un maximum de personnes bah, en fait ces personnes là qui sont euh, dans des familles ou de génération en génération c'est des salariés et que peut-être ils ont juste alors je dis pas que c'est pas bien de pas être, être salarié je dis juste qu'il y a d'autres solutions et que c'est juste intéressant d'être au courant quoi et, euh, et donc je dirais que c'est ça et la deuxième raison c'est enfin les deuxièmes deuxième type de personnes que j'aimerais bien toucher c'est les personnes qui euh, savent du coup que tout ça ça existe mais euh, ils écoutent des conseils de, de mecs qui savent pas de quoi ils parlent tu vois <rire> des, ils écoutent des conseils de gens qui sont là depuis trois semaines qui, qui leur disent comment, comment faire mais qui ont pas du tout une vision long terme et qui, les, et qui les envoient dans le mur en fait en réalité en leur vendant du rêve en leur faisant des choses comme ça et donc l'idée c'est d'essayer de D'essayer de, ouais, d'avoir le plus d'impact possible pour toucher les personnes en leur, en leur inculquant des bonnes valeurs, notamment par rapport au business et en leur faisant découvrir euh, ce que c'est possible. Quoi.
2: Okay. Yes. Bah, du coup, euh, pour rebondir sur ça là-dessus, pour rebondir sur ça, euh, moi j'aimerais te poser une question c'est que par rapport à, à cet aspect, tu vois, nous c'est quelque chose qui nous parle parce que rien que déjà en tant que, en tant que personne, le fait de dire bah, non, on ne savait pas forcément que ça existait. On l'a découvert par, par des gens qui ont apporté cette valeur là. Parce que bah, personnellement, y a pas, moi je ne je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. De, voilà, Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui va être à son compte, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on qu peut proposer là ou ce qu'on fait là. Justement, toi, sur l'aspect du coup, euh, message et sur l'aspect création, le message que tu veux faire passer, ça, du coup, ça nous parle beaucoup mais toi en tant, que, en tant que personne pourquoi tu le fais, c'est quoi ta raison qui t'a poussé à entreprendre justement et à, à te lancer à dire vas-y je fais passer ce message je, veux, je prends cette responsabilité là et je, je diffuse ça pour justement changer ses visions
1: euh, très difficile à répondre parce que je ne saurais pas je ne sais même pas si j'ai réellement la réponse à ça euh, je ne vais pas dire que Enfin, euh, je sais qu'il y en a beaucoup sur internet qui vont dire moi, euh, moi je fais ça parce que euh, je suis le plus altruiste du monde je fais ça parce que je veux aider les gens etc je dis pas, je dis pas que, que c'est pas quelque chose que j'ai envie parce que je vois bien que quand on fait des vidéos et qu'il y a des gens que on aide, ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des résultats, qui ont des résultats, etc. Mais euh, je ne vais pas non plus dire que c'est pour ça que je l'ai fait à la base. C'est très difficile de savoir pourquoi je l'ai fait parce que euh, je sais pas, je pense qu'au début, c'était plus une sorte de challenge et tout simplement, je voulais euh, créer un business sur Internet. Et pour moi, la façon la plus logique et surtout la plus pérenne, c'était euh, de me mettre en avant. Et de, et de me mouiller entre guillemets Puisque en fait il, il, euh, Ce que j'ai vécu dans le e-commerce Je pense que ça a été ce moment là Où j'ai voulu vraiment faire le virage C'est que j'avais euh, une boutique e-commerce Qui avait bien fonctionné Donc on était peut-être en 2017-2018 Je sais plus la boutique fonctionnait bien, euh, elle faisait 100 000 euros par mois à peu près de chiffre d'affaires, donc c'était plutôt intéressant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais trop dépendant de la publicité. Et euh, du jour au lendemain, en fait, mon compte publicitaire, euh, c'était Facebook, en, en l'occurrence à l'époque, s'est fait bloquer. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Et donc, en fait, tu passes d'un du, business qui est super bien, super confortable, etc., à euh, zéro. Et je me suis dit, et à ce moment-là, je me souviens, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais... Enfin... Euh, quel type de business enfin le business en ligne c'est pas que ça c'est pas que le e-commerce avec la publicité etc à l'époque je... je connaissais que ça il y en a encore beaucoup de enfin il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est que ça le business ouais, en ça. ligne c'est que en gros tu crées une offre et tu fais de la pub quoi enfin voilà mais en fait moi je me suis dit mais le problème c'est que vu que j'avais vécu cette histoire j'y croyais entre guillemets plus je me suis dit ok c'est bien la publicité etc mais si demain la publicité s'arrête et si je relance un business et que Facebook me recoupe à nouveau et puis là on était en 2017 mais qu'est-ce que ça va être en 2022 par exemple en 2025, en 2030 est-ce que vraiment en 2030 les gens utiliseront encore Facebook tu vois et est-ce que vraiment on pourra toujours faire de la publicité comme on le fait aujourd'hui en 2030 donc je reviens sur un point qui est que j'ai toujours une vision long terme dans tout ce que je fais c'est pour ça que je réfléchis comme ça et du coup okay. je me suis dit mais Comment, euh, comment faire pour faire du business en ligne, ce que j'ai envie de faire, mais euh, une stratégie qui m'assurera en fait de tenir pendant des dizaines d'années et euh, je pense que de fil en aigu, je, je suis arrivé à la conclusion que l'une des seules solutions, c'était de m'exposer, euh, de, euh, de faire mon propre contenu, de créer mon audience aussi surtout et, euh, et d'avoir euh, des personnes qui me suivent, pas forcément pour ce que je fais, mais pour qui je suis. Ce qui fait que peu importe si demain je veux parler de bourse, peu importe si je veux parler d'immobilier, peu importe si je veux faire un livre par exemple, eh il y a des gens qui vont euh, me suivre parce que justement je les ai aidés sur les autres trucs. Là où c'est pas vrai euh, dans, tous les autres, dans toutes les autres formes, bien souvent de business en ligne, où justement, bah, euh, je veux dire, tu fais ta, ta boutique e-commerce, tu fais euh, même 100 000 par mois, tu veux lancer un nouveau produit, je veux dire, tous ceux qui ont acheté le premier, ils n'en ont rien à faire, tu vois. Eux, ce qui les intéresse, c'est euh, le truc que tu vendais. Donc, ils s'en foutent de la marque. Enfin, il y a un petit côté, quand même, mais voilà. Et de plus en plus, euh, on va vers le personal branding. Et, euh, et je, voilà, c'est en, en partie pour ça que, que je l'ai fait. Et, et au final, euh, j'adore faire ça parce que ça a été une. Euh, à une vraie période pendant laquelle tu, tu te développes énormément tu parles devant la caméra tu, tu, tu partages tes idées, tu structures tes idées le fait d'apprendre aux autres te fait apprendre toi aussi euh, à un plus haut niveau parce qu'il faut être plus exigeant envers toi-même pour transmettre tes connaissances et tout ça a fait que du coup j'ai fini par euh, kiffer, euh, kiffer cette partie-là mais je vais, voilà, je vais pas dire au début que je l'ai fait pour euh, être le plus altruiste du monde euh, je l'ai fait d'abord et avant tout pour moi et je pense qu'on fait tout ça en tant qu'entrepreneur on pense d'abord à, 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 à nous et après, on voit si au final ça nous convient et, euh, et moi au final, euh, je me suis bien trouvé dans, dans ce truc-là. Et donc aujourd'hui, euh, mes objectifs, c'est euh, d'essayer d'aller de, de, toujours plus loin, quoi. toujours me dépasser, toujours faire plus, etc.
0: Incroyable Tu vois, il y a un truc qui est super intéressant dans ce que tu as dit, moi ça me, moi, ça me parle beaucoup, tu euh, as parlé de, de Facebook quand, euh, quand tu t'es fait blacklist sur, euh, sur euh, Meta Manager, enfin maintenant, euh, maintenant Meta Manager, en gros. Euh, tu vois, pour moi, c'est une forme de dépendance, c'est-à-dire que c'est ultra dangereux quand ton business dépend d'un système, tu vois. Ouais, Et quand 100%. ce système-là s'arrête, bah, en fait, ton business s'arrête avec. Et tu vois, ce que tu fais aujourd'hui, cette, cette communauté que tu es en train de créer, ce, ce, ce groupe que tu es en train de créer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est aussi une forme d'indépendance. C'est-à-dire que demain, demain, que tu sois sur YouTube, voilà, tu as plus de 40 000 personnes qui te suivent sur YouTube, plus de 100 000 sur Instagram. Je veux dire, demain, euh, t as, t as, t as, t as, comme tu l'as dit, tu lances quelque chose ou tu as, as un compte qui ferme, etc., pour peu importe raison. Tu as toujours cette sécurité-là et tu as toujours ce, ce, cette crédibilité du personal branding qui fait que iras loin, tu vois. iras loin. Quand on interviewait Alex, c'était super intéressant parce qu'on lui a posé la question si demain, euh, tu gardes tous tes business ou tu es inconnu ou tu, tu, tu perds tous tes business, mais tu gardes ta notoriété. Il nous a dit, je garde ma notoriété parce que c'est ce, ce qui fait vivre mes business et c'est ce, ce qui me permet de créer encore de nouvelles choses. Et tu vois, c'est ça, c'est de l'indépendance pour moi. Nous, on, on met de l'accent sur le terme d'indépendance parce que c'est vraiment important.
1: Ouais, c'est et... clair. Après, après, tu vois, je... Quand, quand, euh... je, je, vais, je vais mettre quand même une petite nuance à ça puisqu'en réalité… Euh je m'adresse euh, par rapport aux personnes peut-être qui peuvent écouter votre podcast euh, aux mmh. personnes qui euh, veulent pas forcément montrer leur tête ou utiliser leur voix etc et il euh, ne faut pas non plus qu'ils se disent ah mais putain euh, du coup le business en ligne c'est pas pour moi si euh, je ne montre pas ma tête tu vois, parce qu'il y en a plein mmh. qui sont dans ce, dans ce cas-là et, euh, et en fait le truc c'est que l'audience est... d'ailleurs je pense toutes les personnes qui ont euh, des audiences la plupart de leur audience, elle est cachée, vous la voyez pas. Typiquement, tu as parlé des 40 000 abonnés euh, sur YouTube, mais en réalité, c'est clairement pas ma plus grosse audience, ni TikTok. Enfin, En tout cas, c'est pas cette partie-là le plus important. La, le, le cœur de l'audience, généralement, le, il n'est pas visible en fait. Tu ne peux pas le voir. En tout cas, la plupart des gens, si tu n'es pas dans le business, tu ne peux pas voir en fait cette audience-là. Euh, on pourra en reparler après, mais en gros, ce n'est pas vraiment visible. Et du coup, généralement, quand même, le, même si on ne montre pas sa tête... Même si on, voilà, on, on montre pas, enfin on n'utilise pas sa voix même en réalité, on peut créer des audiences, euh, par exemple par email. Moi je prends cet exemple parce que c'est clairement le truc le plus puissant. On peut quand même créer des audiences par email sans utiliser sa tête, son visage, etc. Et avoir des gens ultra qualifiés qui nous suivent, mais euh, du coup qui savent même pas qui on est. Et d'ailleurs, il y a plein de d'exemples. Euh, donc moi, je parle des emails parce que on est dans le dans le marketing digital. Mais par exemple sur YouTube, il y a plein de youtubeurs qui montrent jamais leur visage. Euh, voilà, enfin on ne sait pas vraiment qui ils sont. Pourtant, ils ont des communautés énormes. Donc en fait, faut juste. C'était pour m'adresser aux personnes qui ont des blocages par rapport au fait de montrer leur tête, etc. Comme quoi, c'est pas. Il y a absolument aucun problème à ça en fait. On peut très bien créer une audience sans montrer
2: sa tête.
0: C'est sûr. Ça c'est sûr et certain.
2: Justement, moi je rebondis sur les deux choses que tu as dit là. Tu vois, c'est, c'est, euh, moi ça me parle parce que de, de base Sam il le sait. Moi j'avais beaucoup de mal avec le face caméra, etc. Voilà. Donc comme tu disais, c'est un challenge. Le premier point c'est que j'adore ta position aussi de dire euh, à la base c'est un challenge. C'est quelque chose qu'on fait pour nous. Et c'est pas quelque chose d'égoïste de dire ça, c'est pas quelque chose d'arrogant de, 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 ou d'égocentrique, c'est juste que, bah évidemment, on a tous des projets, on a tous de, de l'ambition, euh, peu importe à, à quelle échelle et sur quoi on la met, mais on a tous des projets de vie, et rien que le fait d'assumer ça, tu vois, et d'avoir cette prise de position, comme tu le dis, de, bah oui, il y en a plein qui disent « je le fais pour aider les autres » et qui, euh, qui créent ça, je pense que les gens aussi, ils en ont un peu, c'est pas qu'ils en ont marre d'entendre ça, parce que même si le message derrière est vrai et que ça fait partie du lot « oui », mais de le mettre en avant comme si c'était la logique pour laquelle on a commencé, là c'est un peu différent. Et dans, le, et dans le second temps, ce que tu disais aussi, ce qui est intéressant sur les gens qui ne veulent pas se montrer, ce qui est important de, de nous montrer, c'est ce que nous on montre aussi, c'est ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'effectivement le but c'est se challenger soi, et par rapport à soi, par rapport à son ADN, par rapport à son histoire. Comme tu le dis, quelqu'un qui n'aime bah, pas forcément faire des faces caméra, ou quel, quelqu'un qui est finalement qui a besoin de rester peut-être plus en retrait par rapport à, à son image, par rapport à sa vie privée euh, on a tous quelque chose qu'on veut, qu veut garder pour soi etc. et bien c'est possible c'est à dire qu'on peut y arriver, il y a un chemin qui est possible, qui existe maintenant, il peut être adapté en fonction de son propre challenge sans que ça soit perçu comme de l'égocentrisme etc, tout en aidant les autres et en plus en fonction du propre d'un outil, d'un moyen qui peut être aussi adapté à son, à son profil, donc ça je trouve ça super intéressant comme tu dis de le, de le souligner
0: clairement ouais. Tu vois, euh, je connais plein de comptes sur Instagram qui partagent uniquement euh, des trucs, par exemple des, des comptes de motivation. Il y en a, il y en a énormément. Tu as des comptes de motivation qui vont chercher des, euh, des 500 000, 600 000, 700 000 abonnés qui ont une énorme visibilité, qui ont un énorme impact et qui ont une audience. Mais ces personnes-là, tu les as jamais vues. C'est un logo. Tu vois, c'est ce truc-là. Et en fait, je pense que l'audience… Aujourd'hui, tra... enfin, il y a beaucoup de gens qui le traduisent par le personal branding, etc. Et le fait de se montrer, mais il y a aussi en, en réalité l'image de marque et le fait de partager une, une vision de marque. C'est aussi ça avant toute chose, l'entrepreneuriat, c'est partager une vision. Et que ça soit en, en tant que personne ou que ce soit en tant que marque, derrière un logo, derrière une entreprise ou peu importe, bah, ça marche aussi. Tu crées ton audience, t'impactes et, euh, et tu développes une communauté.
1: Ouais, En fait, l'audience, c'est vraiment… Euh... Un, un, en fait, c'est un mot qui veut tout et rien dire parce qu'en réalité, les, les gens ne savent pas réellement de, de quoi ils parlent quand on parle d'audience. Euh, parce que en, en fait, premièrement, déjà, souvent, ont, les gens ont tendance à surestimer la taille de l'audience dont ils ont besoin pour avoir des résultats. Par exemple, euh, moi, j'ai toujours dit que la liberté financière sur Internet, c'est-à-dire quand je dis liberté financière, tu quittes ton travail, euh, ton business en ligne te permet de vivre largement c'est euh, 10 000 emails par exemple. Dans n'importe quel domaine, tu as 10 000 emails. Es, franchement, si tu, euh, bon, si tu fais un minimum de choses intelligentes quand même avec euh, des offres, etc., tu es libre financièrement. Tu pas besoin de plus que ça. donc Après, ça peut paraître beaucoup. Euh, 10 000 emails pour certains. certains D'autres, c'est peu. voilà Peu importe. En tout cas, c'est 10 000 emails. Pareil, euh, les Américains disent beaucoup ça. C'est que euh, tu n'auras jamais besoin d'argent si tu as 1000 vrais fans. Et en fait, un fan... Ça se définit comme quelqu'un qui achète tout ce que tu fais. Et nous, nous c'est marrant parce que on, on le voit de temps en temps. Euh, J'ai sorti plusieurs formations, etc. Et il y a vraiment des noms en fait qui reviennent mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont tout le temps là. Peu importe ce que tu sors, tu peux sortir, je sais pas, même un t-shirt, un livre, une formation, ce que tu veux. As, tu, tu vois, t'as ces gars, ils sont, euh, ces gars, ces filles qui sont tout le temps là et qui achètent tous ces éléments-là. Et ça, c'est des vrais fans en fait. Et en réalité, tu as besoin de très très peu de vrais fans qui va acheter tout ce que tu peux proposer et pour redéfinir euh, l'audience donc ça c'était juste pour dire qu'en réalité on n'a pas besoin de peu enfin euh, mm -hmm. de moins que ce qu'on pense vous n'êtes pas obligé d'avoir 500 000 abonnés voilà et pour revenir à, à l'audience en fait euh, l'audience c'est très difficile à définir parce que euh, typiquement une chaîne youtube on peut voir qu'une chaîne youtube a par exemple j'en sais rien moi euh, 40 000 abonnés par exemple mais en réalité la réelle audience c'est pas les abonnés c'est les personnes qui regardent les vidéos et donc euh, tu peux avoir jusqu'à 10 fois plus de personnes qui regardent tes vidéos que d'abonnés. Donc, ton audience, en réalité, c'est pas le nombre d'abonnés. Y compris... Enfin, euh, je parle aussi d'un du, autre principe qui est que euh, euh, tu as les personnes qui te suivent indirectement. Par exemple, tu as une personne qui va te suivre, mais cette personne, elle a une, une copine, par exemple, et du coup, elle parle de toi à sa copine, tu vois. Et donc, cette personne te connaît indirectement, tu vois, et ça crée une audience, enfin etc. Tu as aussi le... Euh, le bouche à oreille voilà le bouche à oreille les personnes qui vont parler de toi à gauche à droite etc donc c'est très 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 difficile à définir une audience mais généralement euh, c'est le, le, là où c'est le plus important là où tu as le plus de résultats c'est les emails beaucoup plus qu'Insta beaucoup plus que Youtube beaucoup plus que euh, tout le reste c'est les emails il faut mettre son accent sur récupérer des emails c'est là où tu peux créer le, plus, le, le lien le plus fort et c'est là où il y a le plus d'interactions d'ailleurs je ne sais pas si vous avez créé une base email pour les podcasts etc mais euh, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est euh, la priorité.
0: <rire> ah, en fait, on ne l'a pas encore fait. Et nous, on attend, euh, nous, on attend de lancer, euh, lancer des publicités, etc. Après, c'est vrai qu'on a, on a, on a quand même une base mail. On a quand même un certain nombre de contacts, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'honnêtement, en toute sincérité, on ne l'utilise pas. Et je pense qu'on ne l'utilise pas du tout à son plein potentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Jérémy, de ça. Mais ouais. ouais, c'est
2: clair. En fait, si tu veux, pour pour être transparent, nous si tu veux euh, on a, je reprends le chemin que tu as dit on a vraiment commencé en mode euh, ok c'est quoi l'entrepreneuriat on a un peu testé plusieurs choses au départ parce qu'on était dans ce niveau de conscience de penser que moi je pensais par exemple typiquement euh, j'étais dans une autre activité avant d'être pleinement à mon compte et dans cette autre activité j'ai commencé par justement le e-commerce par le dropshipping parce que moi aussi pareil je, je pensais que c'était que ça, vraiment pour moi à la base des bases ce n'était que ça et j'ai eu des résultats plus ou moins. Mais alors après, moi, il n'y a pas eu d'événements forcément euh, euh, qui se sont arrêtés. C'est juste que moi, ça ne me correspondait pas du tout. C'était vraiment pas quelque chose qui me parlait. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon, euh, on va voir s'il y a autre chose. Et en fait, après, moi, je me suis tourné vers, vers des gens qui, euh, qui nous ont enseigné, si tu veux, un système qui est fermé. Un système qui est fermé, euh, qui a été de, par exemple, il bah, y en a qui vont dire prospection, il y en a qui vont dire publicité en ligne, il y en a qui vont dire voilà. Bah, nous, on a été sur, euh, sur un acteur qui nous a finalement euh, proposé une méthodologie qu'on a appliquée et du coup, on s'est ancré dessus. Et comme on a eu du résultat dessus, bah, comme c'est un apprentissage, comme c'est quelque chose qui prend du temps et que... Bah, c'est vrai que quand tu as du résultat, au bout d'un moment, tu commences à ancrer des processus, t'améliorer aussi sur en termes de compétences sur des trucs. Tu ne pas forcément vas pas forcément, te, tu vas pas forcément euh, comment dire. Euh, tu fais pas à pas les choses de manière, comme tu le disais, intelligente. Et après, c'est au fur et à mesure que tu découvres que là, il y a un blocage. Et il y a un blocage, justement, comme tu le dis, bah, parce que quand je regardais justement ton contenu, ah bah là, c'est vrai, par exemple, on n'a pas cette base mail. Et dans l'intelligence que tu proposes, dans les choses que tu proposes, toi, sur, 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 sur tes apports de valeur. C'est là où nous, derrière, on se dit « Ah bah oui, là, il faudrait commencer à mettre cette base mail, cette ci, cette ça. » Tout ça pour dire qu'au final, en fait, si tu veux, comme on n'avait aucune connaissance, on a commencé par une méthodologie qu'on a poussée à son maximum et qu'on n'a pas forcément euh, réfléchi. Alors, ce n'est pas réfléchi par nous-mêmes parce qu'évidemment qu'on a réfléchi par nous-mêmes, mais c'est qu'on a été dans la pure application pour d'abord se prouver qu'on pouvait faire de l'argent en ligne. Parce que je pense qu'il y a ce besoin quand on commence et qu'on n'a aucune connaissance dans l'entrepreneuriat de « Est-ce que je peux vraiment gagner de l'argent sans être dans un métier fermé comme on nous l'a appris ?» Et nous, on a vraiment été dans, dans cette, euh, à un moment donné bloqué dans cette phase-là de « On a besoin d'atteindre de, de, un certain chiffre, d'atteindre quelque chose pour se prouver que ça marche.
1: » Ouais, mais de toute façon, c'est le, le process normal. Hein. Je pense que tout le monde passe par ces étapes. Les étapes de, de faire, euh, par exemple, euh, un, tu, tu commences, tu, en effet, tu veux te prouver le truc, puis ensuite, tu te formes sur une partie, puis une deuxième, etc. Euh, c est, c est, tu vois, ça, ça rebondit un petit peu. Euh, ça permet de répondre à toutes les personnes euh, qui, euh, moi, de temps, de temps en temps, j'ai la question et vous l'aurez un jour, enfin, euh, si vous ne l'avez pas déjà eu. C'est, euh, ouais, euh, comment tu t'es formé pour euh, faire ça, par exemple Comment tu t'es formé pour faire du business en ligne, tu vois Ou comment tu t'es formé pour, euh, je ne sais pas, investir et en fait, la réponse, elle est, euh, elle est loin d'être aussi simple. Euh, en gros, c'est euh, des dizaines et des dizaines de formations. Parfois, c'est des coachings, des masterminds. C'est une simple discussion avec une autre personne. C'est des livres et c'est l'ensemble le, le, de tout ça plus du temps qui fait que du coup, tu arrives là où tu en es, tu vois. Et, euh, et sans parler des, euh, des, euh, du passage à l'action, des échecs, de euh, l'apprentissage des échecs pour ensuite euh, continuer, etc. Mais ouais, ouais,
0: 100%. C'est clair. Nous, tu vois, pour pour te découvrir, alors on a parlé beaucoup d'audience, etc., on en reviendra après, bon, on a vraiment tout un, un passage sur l'aspect visibilité et tout, qui est vraiment super important pour nous, et je pense que ça va être super intéressant, mais avant J'aimerais te poser quelques questions. Voilà, J'ai préparé des petites questions pour pour te découvrir en tant que personne. Parce que c'est vrai, voilà, on a, on a beaucoup en général quand tu peut-être quand tu fais des podcasts ou des interviews ou même quand tu fais des vidéos, tu es très orienté business, etc. Mais au final, c'est aussi intéressant de comprendre l'humain qui se cache derrière derrière Rémi Jupille, derrière la marque, etc. Donc ça peut être super intéressant. On a quelques questions à te poser. On fait une sur deux comme d'habitude. Et puis voilà, je te laisse répondre aussi de manière de manière totalement sincère. Je commence, Jérôme Vas-y, pas de souci. Nickel. Alors, première question. Quelle est la personne qui t'inspire le plus
1: Alors, là, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas une personne. Euh, J'essaie de trouver un mentor dans chaque catégorie. Ce qui est sûr, c'est que trouver euh, un mentor, c'est hyper euh, hyper difficile. Et euh, pour le coup, je, je suis passé par... Euh, par plein, plein, plein d'étapes par lesquelles j'étais avec des mauvaises personnes qui, euh, qui, je pense, étaient des bons montants, mais avec le temps, enfin bref, j'ai appris à me découvrir aussi par moi-même. Mais euh, je ne vais pas avoir une personne qui m'inspire, ça dépend des domaines. Je peux avoir une personne qui m'inspire pour la création de contenu, une autre pour le business, une autre pour la vie perso, une autre pour la santé, etc. etc. Donc en fait, ça dépend, euh, ça dépend de, des domaines. Quoi.
0: Et sur l'aspect business, est-ce que tu en as une qui t'inspire plus particulièrement
1: sur l'aspect business, c'est par. Euh, en gros, si tu veux, ça va être par période. Je vais avoir des, des inspirations qui vont évoluer en fonction de, de mon évolution et de mes attentes. Aujourd'hui, euh, en tout cas, ce qui, je, je suis passé peut-être par, je sais pas, une dizaine de mentors. Aujourd'hui, j'ai envie de me rapprocher d'un modèle qui correspond plus pour moi, euh, qui est euh, celui qui, re, qui, qui ressemble un petit peu à ce que Same Ovens est en train de mettre en place, euh, qui en fait correspond. Alors, je. Je ne suis pas du tout fan de la personnalité de ses moments, etc. Mais bon, bref, est, euh, il, est, enfin, voilà, il a sa personnalité. Mais par contre, en fait, c'est euh, cet état d'esprit de se dire qu'on euh, va, on va, on va faire un business d'abord et avant tout pour euh, kiffer ce qu'on fait et on ne tombe pas dans euh, « je travaille pour travailler, pour travailler, pour travailler, pour toujours être le meilleur au top, etc. » Aujourd'hui, en fait, j'essaie je, de, de… À chaque fois que je fais quelque chose, je réfléchis peut-être deux fois plus longtemps que ce que ça me prend de temps de mettre en place parce que je veux être sûr que ça va dans le sens de ce que je veux faire parce que je veux être sûr que ça va dans la bonne direction etc et euh, aussi simplifier au maximum mon business essayer de tout de supprimer énormément de choses pour ne garder que des choses essentielles et très peu de choses c'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, euh, je vais encore encore couper des choses parce que j'ai coupé beaucoup de choses euh, ces derniers temps. Mais je vais encore couper des choses. Et là, mon objectif pour 2023, c'était d'avoir un tunnel de vente avec le livre et c'est tout. Et euh, mon business, c'est ça, avec ma petite équipe à côté. Mais j'ai pas besoin, par exemple… Euh, je, vais, je vais prendre un exemple très concret par rapport à Same Ovens qui est passé de 60 salariés à 5 salariés. Et euh, il, fait de, il fait plus de profit maintenant avec 5 salariés qu'avec 60. Et pourquoi en fait, ce, cette, euh, il fait moins de chiffre d'affaires, mais plus de profit Et pourquoi en gros, ce, cet exemple-là me convient Parce que dans la société, de manière générale, on a tendance à nous pousser à toujours, euh, c'est l'ego qui fait ça, à toujours dire, « Ouais, regarde-moi, j'ai le plus de salariés, je fais le plus de chiffres, euh, je suis celui qui est allé le plus vite, je suis, je suis celui qui a le fait le plus à tel âge, etc. etc. » Et d'ailleurs, toutes les interviews, généralement, ils vont vous mettre euh, X millions à… Tel âge, tu vois, ça se trouve, qu'il est déjà fait, j'en sais rien. Mais la société veut que, du coup, euh, on, on, on mette, tu vois, un petit peu des niveaux à atteindre à tel âge euh, et justement qu'il faut atteindre des trucs toujours plus gros, toujours plus gros, etc. Et en fait, on se rend compte que euh, bien souvent, la plupart des gens, ils veulent pas ça et que plus on arrive à faire des trucs simples, tu vois, simples, qui te prennent pas la tête, et qu'on sort du regard des autres et juste tu fais un truc pour toi, tu vois, qui te génère un max de profit avec peu de gens, avec une petite équipe, avec un business facile à gérer, et ben moi c'est ce qui me convient parfaitement. Parce que j'ai pas envie d'avoir 10 000 entreprises, j'ai pas envie d'avoir 5 000 salariés juste pour dire j'ai 5 000 salariés, tu vois. Et pour faire des TikTok sur internet, euh, voilà, tu vois ce que je veux dire. En fait, moi j'essaye, je, c'est ce modèle-là qui me convient le plus, c'est vraiment un business simpliste euh, qui fait beaucoup de profit et maximi enfin, maximiser vraiment sur le profit. Et, euh, et surtout, euh, m'en foutre complètement du regard des autres. Et, euh, et euh, même si je, encore, je suis encore un petit peu impacté par ça, mais de plus en plus essayer de me dire, euh, voilà, c'est mon truc, je m'en fous de ce que les autres euh, en pensent ou ce qu'ils font. Euh, voilà, c'est ce qui me convient, etc. Et sur ce, cette partie-là, c'est Same Ovens qui, euh, qui m'inspire. Et c'est ce, enfin on va dire à cette période de ma vie là actuellement, c'est euh, ce, vers, vers ce modèle que, que j'ai envie d'aller. Donc voilà désolé la réponse était un petit peu longue
2: mais euh, c'est très bien. Bien. Wow. très bien parce que là euh, moi alors ça c'est une petite parenthèse aussi pour rebondir mais euh, sur ce que tu dis de euh, cette norme un petit peu imposée là il y a, y a quelques mois en arrière en France il y a eu ce truc de euh, on est riche à partir de ils ont donné un chiffre 3186 euros enfin je sais pas trop d'où il est sorti ce chiffre d'ailleurs ouais. mais ils ont donné un chiffre et en fait vraiment sur les appels de vente ou sur les coachings a complètement impacté les gens, c'est-à-dire que les gens qui étaient en dessous de ce, de ce nombre-là bah, voulaient tendre vers ce nombre et ceux qui étaient au-dessus en faisaient une sorte de ⁇ Ah bah moi je suis plus haut que toi euh, par rapport à ça, etc. ⁇ Et ce truc-là en coaching, vraiment à la base des bases, quand on creusait, quand je leur demandais ⁇ Ah Jérémy, je veux changer mes objectifs, je veux plus euh, 2500 euros par deux chiffres d'affaires, je veux euh, 6000. Pourquoi Bah parce que euh, mon voisin il est à 5200. Non. Mais pourquoi tu veux 5200 tu, tu veux en faire quoi de ces 6000 bah, Je sais pas. Et tu vois, ça, ça, ça a défini exactement ce que tu dis. Donc, c'est vrai que ce, ce principe-là sur, sur les gens qui nous écoutent, c'est super important. Et je pense que ce n'est pas anodin ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, bah de, qui, qui sont, euh, qui sont à, à, à ton échelle qui disent de simplifier les choses et de le faire pour soi, de simplifier par rapport à soi. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse que je voulais, que je voulais euh, insérer parce que c'est vrai que moi, je l'ai vraiment noté là euh, justement ces derniers mois sur l'aspect sur l'aspect un petit peu cette barrière qu qui est imposée pour euh, de référentiels qui finalement ne correspondent pas forcément. Ouais. Du coup, euh, pour enchaîner, euh, dans cette logique, comme tu disais, de performance, d'être productif et de. Et qu'on nous pousse à performer, toi, ta journée, alors pas en tant qu'entrepreneur, qu mais en tant que personne, ça peut être lié hein, mais c'est quoi toi ta journée euh, à la fin de ta journée tu t'es dit ok là c'est la journée parfaite pour moi euh, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai eu telle valeur etc c'est quoi la journée idéale pour toi euh, la journée idéale c'est euh,
1: vraiment de bosser euh, de, enfin, de me lever tôt le matin euh, de prendre le temps le matin pour euh, ce que ce que, faire, faire ce que j'ai envie de faire et ensuite de, de bosser parce que j'aime ce que je fais et j'aime me lancer des défis et j'aime créer des nouveaux trucs et euh, d'arrêter vers, euh, vers 13h euh, l'après-midi pour euh, faire ce que j'ai envie de faire. Et vu qu'aujourd'hui je suis à, à Maurice, en fait, à Maurice le, le soleil se lève beaucoup plus tôt qu'en France. Surtout euh, actuellement, puisque là on fait le podcast, c'est en novembre, donc euh, il, commence oui. à, il commence à faire nuit tôt. Euh, voilà. Et à Maurice, en fait, le soleil se lève aux alentours des 5h du mat. Et moi, mais par contre il se couche tôt Il va se coucher vers 18h, 18h30 Et moi en fait ce qui se passe c'est que je vis, je vis toujours au rythme du soleil Ce qui fait qu'avant en France je me levais à 6h Mais à Maurice je me lève à 5h du mat quoi. Donc, voilà. Mais au final, je, au final je kiffe parce que je me lève tôt Et j'ai l'impression d'avoir énormément de temps Ce qui, ce qui se passe c'est que vers 13h J'ai fait une journée d'un salarié classique en fait parce que le salarié qui travaille, je sais pas, 6 ou 7 heures dans une journée, bah moi, je l'ai fait, mais à 13 heures. Et l'après-midi, je suis libre et je fais ce que je veux. Et je profite de mes journées comme ça. quoi. Et puis aussi, pour moi, une journée type, c'est de bosser le matin et d'essayer de faire un truc l'après-midi. Parce que c'est pas juste être libre pour rien faire. C'est euh, être avec des entrepreneurs. Euh, euh, par exemple, là, tout à l'heure, là, il est, il est 13h30 chez moi. Et à 15h, je vais faire du paddle avec des amis. Donc, euh, donc voilà, tu vois, j'essaye de, de bouger, j'essaye de, de faire des activités sportives, du kayak, euh, du, du paddle, ce genre de trucs quoi.
0: C'est trop bien, parce que tu vois, c'est une chance incroyable qu'on a aussi... Euh dans l'entrepreneuriat et il y a beaucoup de personnes qui mettent pas assez de gratitude sur ça c'est la liberté d'horaire mais qu'est ce que c'est agréable tu vois moi je, alors je fonctionne vraiment comme toi pour le coup alors, il y a des gens qui fonctionnent différemment je vais pas dire aux gens faut fonctionner comme ça euh, ça c'est un truc que j'aime pas du tout il y a plein de gens qui disent non faut la morning routine tout machin mais c'est vrai que quand tu te lèves assez tôt et que quand, quand tu te retrouves à midi 13h que tu as terminé ta journée et tu as vraiment mis en avant les tâches les plus importantes parce qu'à ça aussi tu vois c'est à dire que on pourrait tous faire des journées de 13, 15 heures, mais au final, les tâches les plus importantes, elles nous prennent 5 heures, tu vois. Le reste, c'est des tâches qui sont secondaires ou qui ne sont, qui sont pas à haute valeur ajoutée. Donc, faut vraiment mettre en avant. Pour ça, j'invite à, à, à faire des to-do list avec vraiment des matrices d'Azener, etc. pour avoir aussi cette clarté-là sur quelles tâches sont vraiment importantes et urgentes aujourd'hui pour mon activité, pour atteindre l'objectif que je me fixe. Et tu le fais le matin et l'après, tu te régales. Quel bonheur de se dire tu peux sortir, tu peux faire, tu vois, moi j'aime ai bien faire de la trottinette, bon, bah c'est mon sport, <rire> donc je vais faire la trottinette, et tu vois, je me retrouve l'après à faire de la trotte et tout, je kiffe, j'ai aucune pression, j'ai fait ce que j'avais à faire, et c'est magnifique, c'est trop cool. Donc déjà, je te, je te rejoins complètement là-dessus. Alors on sait que, ouais, en tant que en tant que bon entrepreneur, tu dois, j'en suis persuadé, te donner des défis ou avoir des challenges. Quel est ton plus grand défi en ce moment
1: Là, mon défi pour moi, c'est euh, avoir plus de trafic. Et en, alors, en gros, euh, c'est le plus gros défi. En gros, pour moi, le nerf de la guerre sur Internet, c'est le trafic. Euh, ça l'a toujours été. Enfin, je veux dire, euh, celui qui a du trafic, c'est celui qui fait généralement le, le plus de business. Celui qui a le plus de trafic, c'est celui qui fait le plus de business. Bien, bien entendu, il y a d'autres critères à prendre en compte. C'est pas juste du trafic comme ça, etc., par trafic j'entends du trafic de qualité etc parce que voilà bon bref mais en gros euh, moi là c'est vraiment ça c'est à dire euh, faire croître ma chaîne euh, youtube euh, faire croître euh, mes réseaux sociaux euh, scaler qu'elle est avec euh, avec mon avec euh, bah, mes différents euh, mes différentes publicités etc et c'est euh, trafic 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 euh, c'est vraiment ce sur quoi je me focalise et d'ailleurs c'est ce que je dis à tout le monde c'est que le, la première partie quand tu lances un business c'est que tu, tu fais ton business par exemple ton, tu, ton tunnel de vente donc euh, tu fais euh, voilà, ton, ton site ou ton tunnel de vente peu importe, une oui. fois que ça c'est fait t'as plus rien à faire dessus tu vois. ceux qui passent leur temps à optimiser les boutons les machins, changer les titres etc ils perdent leur temps en fait tu le fais une fois et après tu le touches plus tu le, il est là et tout ton, tout ton focus c'est trafic, 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 trafic tout le temps simultanément vous, c'est un petit peu ce que vous faites entre guillemets avec ce podcast parce que vous créez du, du contenu, indirectement vous interviewez des gens, vous, euh, vous, euh, l'intérêt de faire une interview, c'est aussi que cette personne euh, vous riposte et donc du coup, vous récupérez une partie de l'audience, etc. Voilà. Et donc, ça reste du trafic et euh, l'idée, c'est vraiment de, de mettre toute son attention sur trafic, trafic, trafic pour, euh, pour en fait essayer d'avoir le plus de monde possible. Et moi, c'est ça mon plus gros défi parce que euh, c'est à ça aussi qu'on voit la croissance d'un business sur internet quoi. Est-ce qu'il a plus de trafic que le mois d'avant Tout simplement.
0: Clairement. Tu vois, nous, on a eu ce mmh. truc-là à se comparer aussi en termes de statistiques sur Instagram. Tu, sais, tu vois tes statistiques sur ton tableau de bord, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est important d'avoir un maximum de trafic. Après, pour revenir sur le podcast, nous, on a euh, effectivement, ça nous ramène du trafic. C'est une certitude et c'est une opportunité à chaque fois. Et à chaque fois, je, 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 je le dis que c'est une belle opportunité pour nous. Maintenant, pour moi, le podcast, avant toute chose, c'est surtout le partage et euh, l'expérience. Parce que tu vois, toi typiquement, tu, tu arrives avec tes 5 ans sur le en ligne, tes 6 ans d'entrepreneuriat, tu as une expérience que nous, on n'a pas et qui va, nous, qui va nous, nous faire énormément de bien à la fin du podcast et qui va nous permettre d'avoir une vision encore plus grande. On, on va s'inspirer de ça, on va s'inspirer des, des Alec Henry, on va s'inspirer des Thibaud Didier, on va s'inspirer des personnes qui vraiment évoluent dans l'entrepreneuriat. Et tous les entrepreneurs qui nous écoutent et les personnes qui nous écoutent vont s'en inspirer aussi. Après, évidemment que ça amène du trafic et que c'est aussi super bon pour notre business. Mais avant toute chose, je pense que c'est vraiment bon pour notre personne. On est en ligne, on a l'opportunité de pouvoir bah, échanger comme ça à travers un écran, c'est magnifique. Je suis chez moi, à la fin de, de ce podcast, tu pourras aller faire du paddle. Tu vois, tu pas cette contrainte-là, tu peux kiffer ton truc et c'est trop bien parce que tu rencontres des gens, tu fais, des, tu, tu rencontres, tu fais du réseau et c'est excellent, c'est trop important je pense.
1: Ouais, c'est clair, 100%. Moi, c'était la raison première pour laquelle j'avais fait un podcast, d'ailleurs. C'était euh, interviewer des personnes euh, pour, euh, pour augmenter le réseau. Ouais.
0: C'est clair.
2: Là, sur le sur le podcast aussi, euh, moi, je trouve que euh, ce qui est ultra intéressant, c'est que tu vois, d'avoir un retour comme le tien. C'est que on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Samuel, mais sur l'aspect banalisation, parce qu'aujourd'hui aussi, le, le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs, beaucoup d'informations, etc., bah en fait, rien que par ce podcast ou par d'autres podcasts, par les vidéos YouTube, enfin par tout le contenu aussi qui est accessible, parce que ça aussi, on... moi j'aime bien insister sur ça, sur le fait qu'aujourd'hui, Enfin, il, y a, il y a un nombre de contenus accessibles, moi je passe, je passe énormément de temps justement à, à, à essayer de, de regarder ce qui est fait, de regarder ce qui, ce qui peut être fait etc, mais rien que par exemple je fais la parenthèse sur ce que tu viens de dire avant il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent par quoi je commence, qu'est-ce que je fais etc mais rien qu'en écoutant par exemple l'expérience ton expérience, l'expérience de quelqu'un qui l'ont déjà fait, ils peuvent commencer à, même si l'action elle est pas 100% efficiente, ils peuvent commencer, ils peuvent commencer pardon, à se diriger vers le bon truc ok j'ai créé ma base etc bah là par exemple quelqu'un qui passe depuis 6 mois là ça me, fait, ça, me fait, ça me fait rire parce que moi j'ai attaqué en tant que coach sportif euh, tout seul j'ai passé tout seul 6 mois sur, ma page, sur mon tunnel de vente et, et, et le résultat c'est ce que tu as annoncé c'est que c'est 6 mois de perte de temps mais la plus totale donc là pour les personnes qui écoutent ça c'est important de ne de, de, de pas banaliser ce que, ce que toi tu dis euh, Comme tous ceux qui passent sur ce podcast Parce que ce qu'on peut dire ici Parce que c'est pas parce que c'est un podcast Qui est sur Youtube, qui est accessible Que c'est de la valeur bateau Et que c'est de la valeur justement à banaliser Donc ça moi je voulais absolument le, le dire Parce que ce que tu donnes là, rien que ça Cette orientation déjà d'information que tu donnes Elle est super importante Donc du coup pour enchaîner sur euh, sur la sur la prochaine question toujours pour, pour rester sur, sur ce podcast toi aujourd'hui c'est quoi en termes de alors valeur haute et traits de personnalité mais toi c'est quoi les traits de personnalité justement par rapport à, à, à la visibilité qu'on verra plus tard que tu euh, dont tu es fier et que tu aimes mettre en avant mes traits de, mes traits de personnalité
1: ouais euh, alors euh... Ça, ouais, ça dépend comment on définit un trait de personnalité est-ce que c'est plus le caractère ou genre euh, ou, ou ma manière de penser
2: alors moi, moi je, je le définirais plus comme les traits de, les traits de caractère parce que je sais qu'il y a souvent un écart des fois entre ce qu'on veut montrer c'est pas, ce pas de mentir sur les réseaux mais il y, y a un écart entre des fois ce qu'on montre et qui on est vraiment et juste toi les ouais. traits de caractère que tu es, que es fier d'arborer
1: trait de caractère euh... alors c'est difficile euh... moi je suis alors je suis quelqu'un de persévérant déjà ça, ça j'en ai, ai déjà parlé mais euh, on m'a déjà demandé comment je faisais pour, euh, pour, euh, pour être persévérant j'ai toujours dit que je savais pas que c'était quelque chose qui était en moi quand je me lance un projet je le, je, le, je le mène au bout tout simplement mais en fait il faut juste que je prenne la décision c'est pour ça tout à l'heure que je disais que je réfléchis beaucoup plus que euh, le passage à l'action parce qu'une fois que je me lance généralement je me lance euh, pareil quand j'avais décidé d'écrire un livre je savais que ça allait me prendre plusieurs mois J'en ai conscience du coup. Et euh, par contre, quand je me lance, je sais que je vais aller au bout et que, voilà, et que limite, je peux l'annoncer à tout le monde, etc. Même si généralement, je ne l'annonce à personne. <rire> mais euh, généralement, j'aime bien faire mon truc dans mon coin. Mais, euh, mais par contre, euh, en fait, j'ai vraiment ce truc en moi qui est que je peux m'auto-discipliner avec absolument aucun, aucun problème. Si je me lance un nouveau défi demain, euh, je sais que euh, ça va se rajouter dans mon agenda et euh, du coup, ce sera fait, etc. Un autre point aussi, je dirais, c'est euh, euh, l'organisation. Puisque euh, je suis quelqu'un d'extrêmement euh, organisé. En tout cas, j'ai besoin d'ordre. Et toute ma journée est, est parfaitement planifiée. Et, euh, et c'est ce qui me permet, en fait, de. Je pense d'essayer de mettre du contrôle euh, sur, euh, sur ma journée. Puisque j'aime bien. Enfin, en fait, j'aime bien euh, m'intéresser sur, sur des choses sur lesquelles j'ai du contrôle. Euh, typiquement sans trop m'éloigner du sujet il euh, y a beaucoup de gens en fait qui vont essayer et qui vont perdre trop de temps à réfléchir sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler comme par exemple tu vois tu te fais bloquer sur Facebook et tu vas essayer de réfléchir putain qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire etc. En fait tu peux pas le contrôler donc passe à autre chose et rattache-toi à quelque chose que tu peux faire pour passer à autre chose et donc euh, moi j'aime bien faire ça dans tout euh, dans, dans, dans ma vie au, au, de manière générale et donc euh, ma journée s'organise euh, très carré et voilà j'aime bien être productif, être hyper focus et, euh, et être organisé pour, pour avancer et puis euh, je sais pas pour en donner un troisième de trait de personnalité qu'est-ce que ça pourrait être euh, je suis hyper hyper curieux je dirais je, je m'intéresse à beaucoup de choses et, euh, et j'essaye de j'essaye de voir un petit peu tout ce qui existe mais de manière générale c'est à dire vraiment de, de manière très générale je suis curieux sur tout de dire par exemple, j'en sais un moi si, euh, je sais pas, j'arrive à Maurice et je vois qu'il y a un fruit bizarre au supermarché, je vais aller sur internet et je vais me demander c'est quoi ce fruit, tu vois, par exemple. Donc, vraiment, pour absolument tout, pour absolument tout, je suis curieux, tu vois, par exemple, j'adore l'histoire, j'adore euh, les documentaires, j'adore plein de trucs, comprendre ce qui s'est passé, etc. Et, euh, et je fais pareil dans le business où je vais essayer de comprendre, par exemple, si je vois un truc dans un business ou si je vois un lancement, je vais, je vais essayer de savoir comment ils ont fait, etc. Et après, je dis pas que je vais. Euh, que je vais euh, tout le temps euh, faire gauche droite gauche droite dans ma stratégie puisque j'essaye aussi de bien me focaliser uniquement sur ce que je veux faire et d'avoir un focus sur ma stratégie mais ça m'empêche enfin euh, ça m'empêche pas d'être hyper curieux euh, euh, hyper curieux par rapport euh, par rapport à ça et euh, voilà ouais je dirais enfin je, je dirais ces trois traits de très de caractère quoi
0: <rire> mais tu vois c'est assez, assez marrant parce que en fait quand tu quand tu prends un entrepreneur qui, qui réussit bien dans son dans son activité dans son entreprise tu te rends compte que la plupart du temps, il y a des traits de caractère qui ressortent sur chaque entrepreneur. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, tout le monde peut être entrepreneur, etc. » Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il y, y a des prérequis dans le caractère. Tu vois, par exemple, tu parles de curiosité. Je pense que quand tu es entrepreneur, c'est important d'être curieux. Tu parles de persévérance. Je pense que c'est extrêmement important de persévérer. Et je pense que c'est ce qui fait qu'un entrepreneur a du succès. Et tu parles aussi, évidemment, d'organisation il bah, y a rien de plus important pour un entrepreneur d'être organisé parce qu'il y a personne qui va t'organiser. En fait, ces trois traits de caractère reflètent complètement aussi les prérequis pour moi qui vont faire qu'un entrepreneur va avancer et va avoir du résultat dans son activité. Donc en fait, ça reflète complètement aussi ta situation aujourd'hui et c'est de la logique pure et dure, tout simplement. Ouais. Donc c'est euh, assez, euh, assez sympa de voir ça. Maintenant, dans le, dans le contraire, Là, on a vu un peu ce, ce, dont, te, ce dont pourquoi tu es fier, etc., dans tes, dans tes traits de personnalité. Maintenant, partageons un petit peu une mauvaise habitude que tu aimerais enlever de ta vie aujourd'hui.
1: Une mauvaise habitude euh, Moi, je, je dirais que c'est des moments où je peux, je peux m'énerver, par exemple. Euh, en mmh. fait, y a, Alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Mais en gros, euh, je, moi, j'ai toujours pensé comme ça où tout ce qui m'arrive, en fait, c'est toujours de ma faute. Euh, genre je suis toujours responsable en fait des choses qui vont m'arriver. Je vais vous donner un exemple très récent euh, qui s'est passé euh, avec euh, le lancement du livre euh, qui était d'abord. Enfin euh, c'était hier parce que en théorie c'est aujourd'hui mais c'était hier mais je vous dis ça parce que je l'ai en tête. Euh, en gros, euh, j'avais demandé à, à des amis, etc., avant le lancement, des amis et euh, des personnes, enfin que des personnes qui m'avaient aidé pour la, la finalisation du livre, la corriger mm -hmm. des fautes, ajuster des trucs, etc. Et je leur avais dit, allez mettre un avis sur Amazon euh, en disant ce que vous avez pensé du livre, parce que vous l'avez lu, vous avez fait partie des premiers à le lire, c'était des mois avant la sortie, etc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai réfléchi après, mais en gros, il y avait des avis, du coup, entre guillemets, avant que le livre sorte. Et euh, ouais. y a, qui étaient des vrais avis, mais il euh, y a toujours des, des sceptiques sur Internet, tu vois, des gens qui disent Ouais, mais c'est pas de l'arnaque, etc. Et, euh, et voilà. Et en fait, il y a un gars, Kamisa, euh, qui maintenant a retiré son avis parce que euh, je lui ai donné. Enfin, euh, je lui ai répondu en. Je pense que c'est à cause de ça, je lui ai répondu sur Instagram et je pense qu'il a dû réfléchir, prendre du recul et du coup, il a supprimé son avis. Mais sur le moment, en fait, il met un avis une étoile au lancement du livre, tu vois, donc c'est pas ouf. Et euh, dans son avis, il va mettre. Euh, en gros, euh, bizarre, il euh, y a déjà des avis euh, euh, alors que le livre vient de sortir, enfin, c'est pas normal, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Et, euh, ouais. et moi, je vois ça et je me dis, putain, mais c'est. En fait, du coup, je, ça m'énerve parce que je sais que. Je, ok, la, le, son geste n'était pas, ou, pas ouf, mais c'est de ma faute en fait, parce que j'aurais dû anticiper en disant. Euh, typiquement, euh, euh, j'aurais dû anticiper en disant Mais oui, c'est vrai que si je fais ça, je vais tendre la perche aux gens qui sont sceptiques. Euh, voilà, ça, ça paraît bête, mais imagine tu fais un projet dont tu es hyper fier. Tu as envie que les gens qui t'ont aidé te donnent leur avis, tu vois. Tu veux leur demander, tu vois. Tu leur dis Tu veux leur avis, tu vois. Mais en fait, tu es obligé de prendre du recul en te disant Bah non, en fait, faut pas que je leur demande parce qu'il y a des gens comme euh, cette personne qui euh, vont venir et qui vont sauter sur l'occasion pour euh, te faire chier en fait et te mettre une étoile etc et du coup c'est après coup où je réfléchis je me dis putain mais oui en fait j'aurais dû le faire différemment etc et, euh, et du coup je prends la responsabilité sur moi ce qui en, est, euh, ce qui en fait est une bonne chose parce que je réagis comme ça sur tout et donc euh, j'essaye de me mettre au contrôle mais ça peut être une très mauvaise habitude ou parfois en fait c'est pas forcément de ta faute mais du coup tu le prends pour toi et, euh, et voilà et donc, euh, donc ça, ça c'est pareil pour tout dans mon business si par exemple euh, y y, j'ai un échec ou quoi que ce soit euh, je vais pas euh, pleurer dans mon coin mais par contre je vais être énervé parce que je sais que je suis le seul responsable c'est de ma faute et donc, du coup, bon, après, ça me permet de, de repartir, etc. Mais sur le moment, je peux être énervé, etc. Et, et voilà.
0: Ouais, super intéressant. Vas-y, vas-y,
2: vas-y. Je disais en transparence, je le comprends parfaitement parce que euh, je suis de même, et je pense que ça me laisse pareil, mais on est de même caractère. Mais je pense que, alors, comme tu le dis, une, ça peut être une mauvaise habitude comme une force parce que, ce qui fait aussi la différence et ce qui fait progresser, c'est le fait de se dire, bah en fait, dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer sur, quel, sur quelle partie je suis responsable Je suis responsable de ça, mais maintenant, comme tu le disais, bah finalement, c'est de se dire... Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux selon moi Et pas sur des trucs après qu'on ne maîtrise pas parce que je pense qu'après, la mauvaise habitude vient de, de se dire là, de, de faire un peu des théories, de se dire « Bah là, moi, j'étais un champion du monde avant pour faire ça. » Ça, j'étais vraiment le champion du monde. Mais ce truc, cette capacité quand même à se poser, à se dire « Bah, j'aurais dû réfléchir et c'est ma responsabilité de faire ça, etc. » Je pense que c'est aussi ça qui fait que tu en es là parce que malheureusement, moi, je trouve que tu as beaucoup de, de gens qui vont trouver des, des causalités extérieures ou des choses extérieures pour expliquer quelque chose Nous, euh, moi dans mon ancienne activité quand quelque chose passait on, on nous disait ouais et alors et ils avaient raison en soi parce que c'est passé, c'est passé, c'est comme ça et maintenant je trouve que nous cette capacité à se dire ok euh, là moi je me sens coupable et ça m'énerve et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et bien c'est cette amélioration et je pense qu'avec le temps en plus on va, gagner en, en, on va réduire ce temps justement de compréhension et, et commencer à développer des préceptes ce qui fait que tu vas devenir de, de plus en plus soit productif, soit efficace et améliorer ton système de réflexion. Et je trouve que alors c'est un inconvénient pour moi en tant que personne, mais par contre, je pense que pour l'entrepreneuriat, c'est un vrai avantage.
1: Bah, oui, tu as, as raison dans un sens. Et nous, d'ailleurs, c'est un, euh, un des critères quand on décide de travailler avec quelqu'un. <rire> Il y a un critère qui est, est-ce que tu sais prendre tes responsabilités Et euh, quand on leur fait euh, remplir un formulaire, pour euh, avant de réserver un appel par exemple, on le voit tout de suite. Et sil euh, y a une personne euh, où vraiment on ressent que euh, c'est la faute à ah, machin ou euh, etc, on, en fait on annule l'appel, on ne fait même pas le rendez-vous parce qu'on sait que de base, enfin c'est éliminatoire directement. Si la personne, euh, mmh. d'autant plus dans, dans l'entrepreneuriat, une personne qui ne sait pas prendre ses responsabilités en fait ne pourra honnêtement jamais rien faire. Et là, pour le coup, j'essaye je, pas d'être... Enfin, euh, pour le coup, c'est ma, 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 ma manière de polariser sur ça, c'est-à-dire c'est mon avis, prêt libre à, à chacun de penser, mais je suis mm. persuadé que quelqu'un qui ne sait pas prendre ses responsabilités, il ne peut jamais rien faire. Par ouais. contre, tout le monde peut un jour avoir le déclic et se dire, ah oui, c'est vrai qu'en fait, euh, voilà, c'est de ma faute. Mais si à un moment donné, tu, voilà, tu, tu prends pas toutes tes responsabilités, tu ne euh, tu peux, tu peux rien faire, en fait. Ce n'est pas possible mm. parce que tu restes dans ta zone de confort.
0: Mm de toute façon ça retombe tôt ou tard
2: ouais puis ça revient ça, ça, ça revient à ce que tu disais euh, ça revient ce que tu disais Samuel tout à l'heure de il y a des préceptes et des critères peut-être des traits de caractère qui, qui qui amènent à l'entrepreneuriat mais ils ne sont valables et, et comme tu dis aussi Rémy ils ne peuvent être euh, ils peuvent se révéler il peut y avoir le déclic mais qu'à partir du moment où tu comprends que tout part de toi c'est-à-dire qu'il n'y a personne ouais. le matin qui va venir te lever dire euh, bon bah lève-toi bon bah mets-toi au boulot bon bah fais-ci fais ça parce que la persévérance et, et, et tout ce qu'on peut retrouver comme qualité sur ceux qui ont eu des résultats aussi, c'est qu'ils se disent, ok, il se passe une situation, et alors Et qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour améliorer ça En quoi je suis responsable de ça Et après, le curseur à doser, c'est juste par rapport à, à, à émotif. Nous, moi, je sais que par exemple, ça, pareil, c'est une très mauvaise habitude, en mode, euh, voilà, je, je vais prendre quelque chose à cœur euh, sur des fois des, des choses que que, que j'aurais pu mieux faire, etc. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi qu'après, on avance, qu'on progresse. Donc, ça c'est plutôt cool.
1: C'est clair. En fait, tu vois, il y, y a... Désolé, je finis juste sur ça. Euh, il y a beaucoup de gens, en fait, qui... Euh... Qui vont, en fait, inconsciemment, t'as pas envie de prendre la responsabilité. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont être comme ça parce qu'en fait, c'est extrêmement dur émotionnellement de prendre la responsabilité. Toi, c'est, il euh... y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire, mais même inconsciemment, juste pour euh, se protéger entre guillemets, parce que il a rien de pire euh, entre guillemets pour un entrepreneur que de vivre une galère et euh, d'être conscient que c'est 100% de sa faute, tu vois, et d'assumer ça. Et euh, après, de retrouver l'énergie pour continuer d'avancer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables en réalité. C'est pour ça qu'on parlait du débat « Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ?» Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables ou juste qui n'ont même pas envie en fait, de se mettre cette charge mentale euh, et ils veulent juste euh, pas, pas avoir ce truc-là en fait. Parce que c'est vrai qu'il faut être assez fort intérieurement quand même, même si ça peut se travailler, mais en tout cas, il faut avoir envie de le travailler. Il faut être fort intérieurement pour, euh, euh, on va dire… Euh, absorber ça en fait, absorber cette, euh, cette, bah ouais, cette, cette prise de responsabilité que tu peux avoir sur toi et, euh, voilà. et par contre, indirectement euh, ça va en même temps mais à l'inverse, je suis toujours responsable de mes échecs mais euh, mes succès euh, j'en suis responsable mais il y a toujours autre chose qui est en jeu aussi, en fait je suis responsable à 100% de mes échecs mais il euh, y a mes succès ne, ne dépendent pas que de moi en tout cas, en tout cas c'est ma manière de penser c'est même pas des trucs auxquels j'ai réfléchi hein, ce que je vous dis là, c'est des trucs euh, qui sont, euh, c'est comme ça que je pense ouais, j'arrive pas à me dire j'arrive pas à me dire quand je réussis un truc que je suis 100% responsable et que je suis le meilleur Tu vois. ça, euh, mmh. ça j'y arrive pas <rire> même si on a mais qui, après, qui peuvent le faire c'est voilà.
0: toujours pareil, je pense que tout le monde c'est pareil honnêtement je pense que, enfin tout le monde non ouais. mais tu vois moi c'est, nous on ressent ça aussi complètement, ça veut dire que, que... Tu vois déjà, tu parlais d'un truc qui est trop important, euh, le fait que tout le monde n'est pas capable de, de recevoir cette charge émotionnelle parce que c'est très compliqué. Tu vois, je pense que ça, tu, tu peux l'avoir, cette, cette force, cette capacité, via des expériences que tu vis dans ta vie. Tu vois, typiquement, je, je sais que Jérémy, lui, a vécu beaucoup d'expériences avant l'entrepreneuriat qui font qu'aujourd'hui, justement, dans l'entrepreneuriat, il y a une capacité à, à recevoir de de la responsabilité, à, à prendre ses responsabilités, à euh, recevoir des échecs, à, à monter tout ça, tu vois. Et moi, typiquement, qui, qui suis plus jeune, j'ai 20 ans, j'ai moins d'expérience dans la vie de manière générale. Et ça, je l'ai travaillé, tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai, moi, c'est Pilora typiquement qui m'a permis aujourd'hui d'encaisser les échecs, d'encaisser cette charge de responsabilité, cette charge émotionnelle, parce qu'en vrai, c'est vraiment galère. Tu vois, il y en a qui, qui voient le succès. Aussi, c'est le problème des gens qui vendent du lifestyle. Il y en a qui voient le succès, qui voient euh, ce, ce style de vie, qui voient la beauté de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a son plein potentiel, comme j'aime l'appeler. Mais en fait, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, de toutes les la solitude que tu passes, les, les journées, les, les nuits que tu passes seul dans, dans, dans ta chambre, dans ton bureau, t'es toujours tout seul. Les gens te mettent de côté, l'isolement social, puis le focus et tout, tout le temps. Mais c'est très, très, c'est trop intense en fait, tu vois. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui qui qui, qui peuvent le le passer, le surmonter, et je pense que c'est une étape importante dans la vie de quelqu'un, et c'est ce qui fait le tri aussi dans l'entrepreneuriat, et on le voit bien sur le business en ligne, hein. tu le vois bien ceux qui arrivent qui sont là, tout rodés, tout machin, ils ont une dose de motivation à avoir pris une pub ou quoi que ce soit euh, en rentrant dans une formation trois mois après tu les vois plus, t'as compris que eux, ils ont subi ce truc là, et que eux n'ont pas passé, tu vois, et je pense que c'est vraiment une épreuve à passer euh, Moi, je te suis depuis très longtemps Rémi, et pourquoi
2: je me suis beaucoup retrouvé dans toi, c'est parce que aussi, je pense que on n'en parle pas assez, mais parce qu'on dit toujours, on, on donne beaucoup de conseils, euh, tout le monde, on donne beaucoup de conseils de comment, etc. Mais moi, par exemple, tu vois, alors je sais pas si, je, enfin, je pense que c'est quelque chose que tu véhicules, mais moi, en tant que personne, en tant que consommateur, en tant que visionneur, en tant que trafic, quand je regardais tes contenus, il y avait la valeur travail. C'est-à-dire qu'il y, y a toujours eu cette valeur travail. Tu l'as toujours fait percevoir, tu l'as toujours euh, montré, tu l'as toujours incarné, j'ai envie de dire. Et cette valeur travail-là, moi, c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre. Par exemple, typiquement, c'est pas le, le côté lifestyle, le côté un petit peu euh, pansement, parce que j'avais l'impression que le lifestyle un peu à Dubaï, etc. C'était un pansement sur des douleurs, mais par contre, que le travail, ça, ça m'animait. Et je pense que aussi, comme tu le dis, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire ce travail-là. Donc oui, il y a du caractère, oui, il y a de l'ADN, oui, il y, y, y a plein de choses à prendre en compte, mais aussi, il y, y a la volonté. Il y en a dans leur valeur haute qui la leur travail et bah elle, elle, est pas, elle est pas aussi haute ou elle est pas. Et, et c'est leur vie, elle est propre à eux, ça ne veut pas dire qu'ils ont une mauvaise vie maintenant. Par contre les conséquences de ça, bah après c'est un peu dramatique. C'est pour ça qu'on se retrouve des fois à avoir des gens dans des formations. On ne sait pas trop ce qu'ils font là, c'est juste parce qu'ils ont envie d'une de, destination, mais que ça ne correspond pas du tout à, à, à leur vie, à leur, à leur système.
1: Mais c'est vrai, c'est euh, hyper intéressant ce que tu dis parce que.. Parce que c'est vrai que la... enfin, si tu entreprends pour euh, le lifestyle, généralement, tu as du mal à tenir. Et d'ailleurs, on voit parce que la plupart des personnes qui entreprennent pour le lifestyle, c'est qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent qui tombe tout seul en fait. Puisque le business en ligne n'est qu'un moyen. Ils ne veulent pas faire du business en ligne. Ils veulent ce que le business en ligne peut leur permettre d' a d'obtenir en fait mais, ouais. euh, mais c'est vrai que moi je, je me verrais pas faire autre chose que le business en ligne parce que j'adore ça parce que euh, même faire un funnel tu vois es, c'est cool de faire un funnel tu vois et, euh, et, et du coup euh, c'est un truc que t'aimes bien et que, et que voilà et c'est vrai que tu as raison sur ça c'est qu'il faut d'abord le faire d'abord et avant tout parce que en gros on, on se dit que c'est un nouveau business une nouvelle entreprise et on le fait parce que il faut le faire mais pas pour ce que ça va nous permettre ouais. d'obtenir quoi et, et, je pense, et, tu, et en plus de ça, euh, il, il faut avoir aussi cette discipline de travailler pendant des années sans mmh. avoir aucun résultat. Et je pense qu'il n'y a que comme ça aussi que tu peux, que tu peux le faire, tu vois. Euh, parce que sinon, ça va être trop dur.
0: Quand, tu, quand nous au début, on a bossé, on a fait des semaines à plus de 90 heures, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. On a créé une formation de A à Z en, en 7 jours, mais un truc énorme et tout machin, avec des tunnels devant tout. On travaillait des 90 heures par semaine, on avait zéro qui rentrait à la fin ah, du mois, bien. 0€. Euro. Et, tu te dis, et tu te dis, mais en fait, là, c'est la passion, c'est ça qui parle. c'est pas ouais, l'aspect résultat parce que sinon, tu arrêtes en fait. Sinon, tu, tu, tu travailles 90 heures par semaine, tu fais zéro tu te dis, qu'est-ce que je m'emmerde je vais, je vais trouver un job euh, n'importe où, je gagne, je gagne minimum un SMIC et je travaille 35 heures, tu vois. Qu'est-ce que je me fais chier à faire des 90 heures Et puis aujourd'hui, tu arrives à une situation où à force de persévérer, l'effet cumulé fait que, et bah tu te retrouves à, à faire des journées à 5 heures. Alors moi, je dis pas euh, 3 heures, euh, les gens qui disent euh, « travaille 3 heures par jour et gagne machin », la vérité, c'est que pour travailler 3 heures par jour et gagner, euh, gagner 6, 7, 8 000 euros par mois, euh, avant, il faut travailler 90 heures par semaine et gagner 0 euros ça j'en suis persuadé. Mais aujourd'hui, tu arrives dans cette situation-là parce que tu as eu l'expérience et le vécu qui a fait que, tu vois c'est super important. Bon, pour, pour enchaîner un peu, euh, même si c'est super euh, super intéressant, mais euh, voilà, il faut, faut enchaîner parce que là, ça fait déjà une heure qu'on est sur le podcast et on ne pourra pas parler de, de sujets très techniques qui, qui, qui sont assez importants. Voilà, moi, je voulais te parler un peu de la visibilité, de tout ce qui tourne autour de la visibilité parce que pour moi, tu as un très bon exemple. Hein. Aujourd'hui, on a une ascension de 12 000 à 100 000. J'ai vu que tu as fait une vidéo pour en parler. Alors, je sais pas exactement en combien de temps tu as fait de 12 000 à 100 000. mais voilà, moi, je sais que tu crées beaucoup de contenu plusieurs réels par jour. C'est énormément... de.. De, de quantité, et j'aimerais savoir un petit peu quelle était ta stratégie avant de, de subir cette ascension, est-ce qu'il y a une réflexion, je vais faire ça, je vais mettre ça en place pour atteindre ce genre de résultat, ou est-ce que ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure, etc.
1: En fait, euh, la, la, à la base, moi, je viens de YouTube, on va dire et euh, oui. YouTube euh, au tout début quand j'ai démarré la chaîne YouTube j'avais cette stratégie de me dire euh, je vais faire une vidéo par jour et je l'ai fait au début c'était pas pour euh... donc c'est des vidéos de 10 minutes c'était pas pour euh... Euh, comment dire euh, pour euh, apporter de la valeur ou quoi que ce soit mais c'était pour d'un autre côté je me disais bon j'ai jamais fait de chaîne YouTube je sais pas le faire dans tous les cas euh, moi j'ai mmh. besoin d'un défi où je me fais un truc tous les jours et parce que j'ai toujours fonctionné comme ça euh, par exemple quand euh, je, je me suis lancé le défi d'apprendre l'anglais je faisais un petit peu d'anglais tous les jours quand je me suis lancé le défi de lire euh, tous les jours bah, il fallait que je lise tous les jours etc et du coup pour moi c'était logique de quand j'allais créer une chaîne YouTube de me dire bah, je vais faire un peu de YouTube tous les jours et donc une vidéo par jour et euh, j'ai démarré comme ça, et euh, je m'étais fixé un défi, etc., de, de faire ça. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, très rapidement, je me suis rendu compte que YouTube ne voulait pas forcément ça. Il ne voulait pas forcément euh, beaucoup de vidéos, mais plus des vidéos mieux travaillées, etc. Donc, après, avec le temps, j'ai essayé d'ajuster ma stratégie. Ça a pris plusieurs. Là, je raconte comme ça, mais en réalité, ça a pris plusieurs années avec des, des tests qui durent entre 3 et 6 mois, où tu essayes, ouais, tu, tu fais des trucs, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a environ je crois, deux ans, euh, j'ai complètement en fait, changé ma vision euh, des choses, ai, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça euh, parce qu'il n'y a, a personne qui en parle en réalité, mais en fait, euh, c'est notamment ce que je disais tout à l'heure sur l'audience cachée, euh, ceux qui ont le plus d'audience, ce n'est pas ceux qui créent euh, le, le peu de vidéos de très bonne qualité, c'est ceux qui en font le plus tout court. La quantité dépassera toujours la qualité. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et euh, Gary V dit même euh, La qualité, euh, la quantité, pardon, crée la quantité. Euh, la qualité, putain, j'arrive plus à le dire. Ouais. La quantité crée la qualité. Voilà, vous avez compris. Et en fait. La quantité, peu importe ce que tu vas faire, si tu te poses la question de, tiens, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, euh, est-ce que mon montage il est bon, etc., arrête de penser poste, c'est tout, t'en fais le plus possible et t'essaye d'aller, enfin, t'essaye de poster le plus possible. La quantité crée la, euh, la qualité et la quantité dépassera euh, toujours la qualité. Et donc, euh, j'ai euh, euh, changé ma stratégie parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc que j'ai parlé dans une vidéo YouTube euh, qui était... Que en fait je vais prendre l'exemple de Youtube, c'est le plus parlant la plupart des gens regardent si, et je suis sûr que vous l'avez fait quand vous allez sur une chaîne Youtube en vous disant tiens est-ce que ce mec il a une audience etc vous allez regarder les dernières vidéos mises en ligne et tu regardes s'il a des vues sur ses dernières vidéos s'il fait 200 vues tu dis ah ouais le nul et tout il a pas d'audience et s'il si fait euh, 1000, 10 000 vues tu dis ah ouais franchement euh, il pèse tu vois. mais en réalité ça c'est ce que tout le monde fait et ils pense que l'audience c'est sur les, derniers, les dernières vidéos mais en réalité, si tu vas sur un outil type Social Blade, je ne sais pas si ça vous parle, euh, mmh. c'est un outil qui te permet de regarder un petit peu les vues des chaînes concurrentes, etc. Et non pas de voir le nombre de vues sur les dernières vidéos, mais sur l'ensemble de la chaîne. Et c'est là où tu vois ceux qui font réellement des vues. Parce que ceux qui font 10 000 vues sur les dernières vidéos, par exemple, je parle du domaine du business en ligne, parce que voilà, je ne vais pas prendre les YouTubers gaming, etc. Ça, ce ne serait pas... Euh, on pourrait pas comparer. Mais euh, ouais. typiquement, si tu fais 10 000 vues sur une dernière sur une vidéo YouTube mais que tu en postes une par mois, tu feras mais, tellement moins de vues que quelqu'un qui a posté une vidéo par jour et qui fait 200 vues par vidéo. Parce qu'au bout d'un mois, il en a 30. Au bout de deux mois, il en a 60. Et celle qu'il a postée il y a un mois avant, elle continue de leur apporter des vues. Et en fait, ça, c'est le genre d'audience qu'on ne voit pas, mais qui rapporte, enfin qui, qui touche énormément, énormément de personnes. Et donc en gros, tout ça pour vous dire que quand... Euh, quand j'ai euh, découvert ça j'ai changé ma stratégie sur YouTube il y a environ deux ans et je me suis mis à poster trois vidéos YouTube par semaine l'idée c'était de trouver un rythme avec de la quantité, trois par semaine c'est pas mal parce que c'est des grosses vidéos et euh, de qualité quand même parce que l'idée c'est pas non plus de faire un truc pourri, euh, filmer à l'iPhone etc. et donc trois par semaine sur YouTube c'était bien quand je, suis à, quand je suis arrivé sur le format euh, TikTok euh, d'abord avant d'aller sur Instagram parce qu'en fait ma stratégie Insta c'est TikTok hein, en réalité j'ai découvert TikTok, ouais, je me suis dit ok, on va tester. Objectif numéro 1, un euh, short par euh, jour. Pourquoi Parce que l'objectif c'est de faire... Enfin, euh, un TikTok, pardon. Un TikTok par ouais. jour, puisque l'objectif du TikTok c'est simplement euh, de faire une vidéo qui prend euh, entre 30 secondes et une minute. En tout cas, ça c'est ma partie, puisque j'ai des équipes qui m'aident aussi. Et donc moi, tout ce que je fais, c'est la personne de mon équipe allume la caméra, je parle, et c'est tout. Tout le reste, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc, du coup, euh, moi, ça me prend euh, une minute dans la journée. Quoi. Et quand j'ai vu que ça a commencé à prendre, on a eu une vidéo, puis deux, puis trois qui sont parties virales, qui ont dépassé le million de vues, etc. Je me suis dit, putain, ok, on va mettre en place la stratégie qu'on a mis en place sur YouTube, sur TikTok. Et au lieu d'en faire une par jour, on va essayer d'aller à trois par jour. Enfin, deux par jour d'abord. Deux par jour, on s'est dit, ok, franchement, c'est tranquille et tout. On a... Tranquille, ça se fait on est allé à 3 par jour donc c'est le rythme qu'on a aujourd'hui 3 par jour je parle toujours sur TikTok 3 par jour et on se rend compte que c'est un rythme qui nous plaît bien euh, euh, voilà moi euh, je fais trois TikTok enfin en réalité je fais pas 3 TikTok par jour j'ai une autre organisation mais bref euh, je fais des on, on a 3 TikTok par jour mon équipe du coup peut monter tout ça programmer c'est bien on va dire que par rapport au temps qu'ils ont on est bien on pourrait même monter à 4 mais pour l'instant on stabilise à 3 et après, je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas euh, cross-poster, c'est-à-dire euh, prendre les vidéos de TikTok pour les mettre sur Instagram et on voit ce que ça fait. En fait, ça me fait zéro seconde de travail en plus pour moi. Mon équipe, elle a juste à faire copier-coller sur Insta et sur YouTube Short. Et YouTube Short, on l'a lancé euh, début du mois, je crois. On a, on a commencé à, à lancer cette stratégie. Et du coup, euh, bah en fait, c'est tout simplement ce qu'on a mis en place et qui a fait que, en... Ouais, en... je crois que c'était 89 jours. On a pris 88 000 abonnés en 89 jours. Un truc comme ça. Ou 85 jours, je sais plus. Mais uniquement avec cette stratégie. On, a, on, a, on fait 3 reels par jour qu'on poste, tout simplement. Et c'est tout, en fait. Et, euh, et, et, je me... et, et en fait, on n'essaye pas d'essayer de, de, de faire la prochaine vidéo virale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment sur Insta, euh, on a eu une vidéo qui a fait presque 2 millions de vues je crois de mémoire elle a, fait, 10, millions. Je... Elle a fait 2 millions voilà bah, elle, elle, donc elle a fait 2 millions cette seule vidéo elle a dû rapporter peut-être 20 000 abonnés j'en sais rien donc en fait euh, ce qu'il faut se dire c'est que euh, les, les, on a tendance à vouloir chercher toujours ce contenu viral etc et généralement quand on cherche le contenu viral on va réfléchir on va essayer de faire la bonne vidéo on va réfléchir au script, on va filmer des b-rolls donc euh, faire des, des, des belles scènes etc avec la caméra, acheter du bon matos en réfléchissant le plus possible pour que cette vidéo parte virale, on va prendre l'exemple d'une vidéo virale euh, qui euh, d'un concurrent à nous ou d'un mec aux états unis ou peu importe on va dire tiens je vais faire la même vidéo je vais faire exactement comme lui etc pour que la mienne parte virale on le fait et ça marche pas et du coup on est déprimé parce qu'on a pris une, une, une journée une semaine pour faire une vidéo qui était censée partir virale mais qui qui n'est pas devenue en fait et du coup euh, on se décourage et on poste rien et on se dit mais attends si je prends une semaine pour faire une vidéo comment je vais faire pour en faire une par jour c'est impossible et donc du coup ça part du fait qu'on cherche la viralité alors que quand ton truc, c'est juste « je poste et je m'en fous en fait, je poste ». Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, oui, ça part viral, mais personne ne peut le prédire. Et je vais même aller encore plus loin. Ça, c'est un truc dont très peu de gens parlent. C'est qu'en réalité, la, vir la viralité ne dépend pas que de ta vidéo, mais aussi de la plateforme et du moment euh, pendant lequel tu le postes. On a fait des tests et euh, j'ai posté la même vidéo, exactement la même. Et quand je vous dis la même, c'est la même. On a copié-collé à 6 mois d'intervalle. Il y en a une qui a dépassé les 500 000 vues alors qu'elle avait fait 1000 vues avant. Et on a juste pris la vidéo, on l'a repostée. Tout simplement. C'est juste que la plateforme était pas contente la première fois et que la deuxième fois, elle a dit, bon bah allez, on va tester quoi. Et, euh, et du coup, ça a marché. Et donc, en fait, en gros, les leçons à tirer de ça, c'est que quantité euh, versus qualité, toujours quantité, 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 quantité essayez même plus de vous poser la question c'est quantité, clairement j'ai fait des tests etc c'est quantité, l'autre point aussi c'est que euh, ce n'est pas parce que le contenu que vous avez fait n'est pas parti viral la première fois qu'il ne peut pas le partir la deuxième fois, et donc en gros n'abandonnez pas si même le contenu que vous avez posté n'est pas parti viral. J'ai euh, vu des études de cas de personnes qui ont pris la même vidéo. Ils ont simplement réédité la vidéo 13 fois et c'est la 13ème fois qu'elle est partie virale et qu'elle a dépassé le million. La même vidéo, hein. c'est juste qu'on va euh, changer le dynamisme du montage, on va mettre euh, des effets, des emojis, des, des trucs comme ça qui fait qu'elle part virale. Et c'est la même vidéo en fait. Et donc, il euh, faut juste poster, poster, poster et comme je disais tout à l'heure, trafic, 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 c'est la même chose, c'est poster, 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 et, euh, et éventuellement, de temps en temps, réessayer le contenu auquel vous croyez, le faire différemment, mais sans refaire la vidéo, juste prendre le contenu auquel vous disiez « vraiment ça, je pensais vraiment que ça partirait viral, je suis, je suis choqué tu vois, que ça ne le soit pas », et bien tu le reprends, tu le retravailles et t'abandonnes pas, et peut-être il partira viral, tout simplement.
0: Là, tu, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est-à-dire que là, j'avais prévu des questions, mais tu as littéralement répondu à toutes les questions. Donc... <rire> non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est ultra important. Parce qu'en fait, euh, en fait c'est ce que les gens ont tendance à oublier. Et encore une fois, quand je dis les gens, on est complètement concernés et on est complètement dedans. Pendant un moment, on s'était dit on va, on va faire un reels par jour. Euh, nous, c'était euh, du face caméra où on parle, etc. On parle beaucoup. Et, euh, et arrives à un stade aussi où as, on, a, on a des vidéos qui ont fait... Bon, c'est une échelle différente. Nous, on a des vidéos qui ont fait... Euh, on a une qui a fait 250 000, on a une qui a fait, euh, qui a fait 20 000, d'autres qui font qui font 20 000, 30 000, etc. Et euh, ça, on était en mode, wow, c'est incroyable, il faut en faire, il faut en faire, faut en faire. Et puis après, à force d'en faire, tu te rends compte que tu fais, je sais pas, tu postes 30 vidéos par euh, par mois. Sur les 30, en as deux qui font beaucoup de vues. Et le reste, c'est 500, 600, 700. Et nous, nous on est déçus de ça. Tu vois, On se dit, putain, ça fait 600, 700 vues. Attends, l'autre, elle fait 20 000. Tu sais, on compare les vidéos, on comprend pas pourquoi. On essaye de refaire, on comprend pas pourquoi. Et là, on a fait un truc qui est selon moi une erreur. C'est qu'on a complètement modifié toute notre stratégie justement à cause de ça. Et aujourd'hui, bah, en fait, toutes notre vidéo, elles font 600, 700 vues. Et il n'y en a plus aucune qui fait 20 000 parce qu'on a complètement changé la stratégie. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on doit complètement... C'est excellent pour toutes les personnes qui démarrent et qui ont très peu d'abonnés. Vraiment, ce que tu as dit, c'est excellent. Faites de la quantité, postez tous les jours, postez plusieurs fois par jour si vous voulez. Et en fait, il faut se buter à ça. Je veux dire, en fonction de ton objectif d'entreprise et ton objectif du moment, il faut se buter à ça parce que c'est trop fort. Je veux dire, aujourd'hui, avec tes 100 000 abonnés, t'as une crédibilité qui est énorme. Je veux dire, voilà, tu reçois un message, tu vois une pub d'un gars qui a 100 000 abonnés, c'est pas du tout le même impact et c'est pas du tout la même preuve sociale qu'un gars qui en a 2000, 3000. Et même si on se dit les abonnés font pas l'entreprise et tout, bah, je suis désolé, mais. Euh la crédibilité, ça fait, ça joue beaucoup quand même. C'est important de le de, de, de comprendre.
1: Non, mais c'est clair. Oui, non, mais c'est clair. Et puis, euh, et puis, oui, comme tu disais, il euh, y, y a beaucoup de personnes qui euh, qui, qui font ça parce qu'en fait, si tu veux, le, pour moi, c'est vraiment important ce détail de la quantité crée la qualité parce qu'il faut pas arriver, il faut pas en fait le faire à l'envers en se disant, euh, je vais, je, 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 vais faire ce que dit Rémi, je vais poster plein de vidéos et au final faire des vidéos pourries. Il faut vraiment le faire étape par étape et et en fait continuer, enfin, En fait, c'est-à-dire que la première étape, par exemple, c'est je poste une vidéo par, semaine, euh, par jour, par exemple, et je le fais avec une bonne qualité. Ensuite, je continue de poster une vidéo par jour et j'augmente la qualité. Donc, je continue à une par jour et j'augmente la qualité. Quand la qualité est bien, je l'augmente encore. Et quand là, elle est bien et que, que j'arrive à me stabiliser, me stabiliser à cette qualité-là, là, je passe à 2. Mais par contre, si je passe à 2, je garde la qualité que j'avais quand j'étais à 1. Et ça, c'est hyper important. Et pareil, quand tu passes à 3, etc. Donc, il ne faut pas qu'en fait, ta quantité euh, impacte ta qualité. C'est vraiment dans un ordre précis. C'est OK, quand, euh, quantité, etc. Mais quand tu passes à l'étape d'après, tu gardes la qualité que tu avais à 1. Et ça, c'est hyper important. Et, euh, et, euh, et voilà, il, il ne faut pas faire n'importe quoi, pas juste poster. Parce qu'après, du coup, c'est juste euh, faire n'importe quoi. quoi. C'est juste poster, etc.
0: Ouais. Bon. Ouais. Mais tout oui. ça est simple quand tu es tout organisé,
1: ça. encore
2: une fois, quand tu as des process, euh, voilà. Ouais, puis complètement. Et puis, tu euh, vois, c'est comme… Euh, moi, je l'avais vu sur un, sur un autre entrepreneur aussi qui, euh, qui est ancré sur, sur le marché, qui avait dit, euh, qui prenait un exemple, qui disait, euh, on peut être un, un, super, un super pianiste. Tu, si tu joues devant trois personnes, au final, les gens, ils se concentrent toujours sur un manque d'eux. Ils vont chercher le détail, mais tu peux être un super pianiste. Mais si tu joues devant trois personnes, enfin ça ne va pas faire grand chose par contre si tu joues en plein, en plein milieu de Times Square là ça va être différent donc là déjà l'objectif c'est comme tu disais c'est d'être visible, d'avoir du trafic pour revenir, sur, pour revenir sur ça et évidemment dans la même logique moi qui pratique aussi beaucoup bah, je, on fait énormément de moi, je fais énormément de sport c'est comme les, les personnes qui, euh, qui disent qui n'ont jamais fait de sport et qui se disent je vais euh, dans deux semaines je m'inscris à, à un marathon de 42 km non c'est d'abord je vais commencer à acheter mes baskets je vais voir, je vais marcher, faire un tour dehors puis après, je vais faire un petit tour en trottinant, en courant, 5, 10, 15, 20, etc., Monter. Mais le problème, c'est que y a, ça revient à ce qu'on disait aussi. Il bah, y a la pression de normes, il y a la pression de tout. Mais là, c'est super important et intéressant ce que tu dis là. Comme le dit Sam, c'est parce que même nous, hein, on, on l'a énormément fait. Et c'est vraiment primordial de, de comprendre ça, qu'on fait d'abord bien et qu'on augmente. Et que oui, la, quanti la quantité augmente la qualité, je aussi arrive à le dire. La quantité amène la qualité. Mais à la base des bases, il doit y avoir une base saine. C'est-à-dire qu'on va augmenter quelque chose de sain, parce que si on augmente quelque chose de malsain, voilà, ça, 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 ça peut pas fonctionner. Du coup, euh... Et je vais, je vais
1: juste, je vais juste revenir aussi sur un dernier point. Je suis désolé, hein, on prend un peu de temps. Euh, J'espère que je prends pas trop sur ouais. le temps, mais voilà. C'est sur des... ah, surtout toi. C'est surtout toi. c'est surtout toi, moi, moi, moi c'est bon. Hein. Moi, c'est bon. J'ai, le temps. Euh, en gros, il il y a quand même des trucs qui sont importants. C'est que euh, typiquement, euh, quand tu disais que vous, vous faisiez 600 vues, etc. Euh, en gros, ça, c'est pas grave. Parce que tu as des gens, C'est si tu fais 600 vues régulièrement, c'est probablement les mêmes personnes qui te voient encore et encore et encore et encore. Deuxièmement, le simple fait de poster fait que si tu as un prospect, tu as quelqu'un, quand il va sur ton compte, il se dit, ah ouais, en fait, ils sont actifs. Ça paraît bête, mais euh, juste... As le choix entre travailler entre deux personnes, tu en as un, son dernier poste il date d'il y a six mois, et l'autre il met un poste par jour, même s'il si a peu de vues. Il sait que tu es là, il sait que tu existes, il sait que s'il achète un truc, tu vas le délivrer parce que tu es là parce que tu existes, tu vois. Alors que l'autre, bah ça fait six mois qu'il a disparu, qu'il donne plus signe de vie. Donc, est-ce que si j'achète un truc chez lui, est-ce que il euh, y aura quelqu'un en fait? Moi je sais que les gens un, un, inconsciemment, quand ils voient que je poste, ils se disent, ah ouais, Rémi, il est actif si demain j'arrête de poster se dire mais qu'est-ce qu'il a fait, il a arrêté de faire du business, euh, il fait plus de formation, il fait plus tout ça, c'est inconscient dans l'esprit des gens. Mais euh, voilà. Et l'autre point aussi, je vais vous donner un exemple que j'ai euh, sous la main là sur mon téléphone, c'est que parfois un contenu peut prendre des centaines de jours avant de prendre. Et je dis des centaines de jours volontairement puisque euh, ça peut prendre un an ou deux ans avant qu'une vidéo euh, prenne. Je prends l'exemple d'un short que j'ai sous, sous les yeux. Là, je vais vous montrer la, la capture d'écran rapidement. Et pour ceux qui n'ont euh, ouais. pas le visuel, parce que peut être qu'il y a le format que J'ajouterai
0: J'ajoute au montage Rémi, t'en fais pas.
1: Il y a en gros, euh, j'ai posté un short, donc c'est l'équivalent du TikTok sur YouTube. Il y a 294 jours précisément, <rire> 294 jours. La vidéo était à. Euh, je vais vous montrer le, la capture juste après. Mais en gros, elle était à 5000 vues. Elle a fait 0 vues. Et au bout de 294 jours, elle, est, elle a fait 5000 vues. Là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques jours, elle est partie virale. On est passé à 38 000 vues, mais en l'espace de, de quelques jours. Vous avez la stat ici. Alors, c'est inversé, hein. je suis désolé, mais euh, vous le voyez là. Ah ouais. En gros, c'est 294 jours en bas. Et euh, on voit la stat qui euh, explose ah, oui, à la fin. Exactement. Donc en fait, je l'ai posté okay. sur Telegram cette photo. Voilà, et en fait, c'est à dire que tu peux faire un truc qui euh, fait rien pendant des mois, mais pendant. Et là, les gens ne se rendent pas compte ce que c'est 300 jours. 300 jours, c'est de janvier à décembre. Tu fais ta vidéo le 1er janvier, le... en décembre, tu n'as personne qui l'a vu C'est ça que ça veut dire. Et les gens n'arrivent pas à se rendre compte, c'est que c'est 12 mois. 12 mois, 300. Enfin, un peu moins. 10 mois quoi, 11 mois, c'est énorme tu vois, c'est une année scolaire, tu démarres ton année scolaire, à la fin de ton année scolaire, ta vidéo elle prend seulement tu vois et en fait les gens ne se rendent pas compte de ça et il y a beaucoup de gens qui arrêtent trop tôt en fait, c'est que si tu maintiens ton effort, la vidéo que tu as fait aujourd'hui là, ça se trouve cette vidéo là en fait elle décollera dans 6 dans mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans et c'est cette vidéo que tu as fait aujourd'hui avec ton téléphone aujourd'hui qui te rapportera le client dont tu as toujours rêvé dans, dans deux ans, en fait. Si ça se trouve, c'est ça. Et donc, ne postez pas en gros pour maintenant et pour les vues ou les likes de demain, mais pour ceux dans six mois, un an ou, ou plus, en fait. Parce que c'est ça qui compte, c'est d'avoir cette vision long terme et, et de faire ça sur le long terme. Et ça, c'est le truc le plus important, c'est cette vision long terme, encore une fois. Toujours, je reviens toujours dessus, mais c'est essentiel.
0: Euh, carrément, c'est très cool. Très bon partage, en tout cas, et je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important aussi parce que tu vois, euh, ça, ça reste sur l'aspect persévérance, hein, ça reste ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a la plupart des gens qui, qui se lancent en ligne, tu vois, ils vont très vite. Euh, ils vont très, Tu le vois vite, hein, les gens, d'un compte Instagram qui est actif euh, en mars et qui en juillet arrête déjà. Tu sais que voilà, il n'y a pas l'aspect ouais. persévérance, mais c'est pour ça, garder ça en tête. Il faut toujours persévérer, que ce soit sur Insta, sur YouTube, peu importe, dans tout ce que vous faites. À partir du moment où tu veux atteindre des résultats, tu es obligé de passer par l'échec. Et moi, il y a un truc que j'aime dire, c'est que bah le succès, c'est juste un ensemble d'échecs, tu vois. Et tu vois, sur, sur Insta, c'est un peu pareil. Donc c'est clair. Ça fait plusieurs mois que t'en parlais. Du coup, hier, j'ai vu ta story. Ça fait plusieurs mois que tu bosses sur un livre qui s'appelle Digital Self-Made, si je ne dis pas de bêtises. Tu, ouais, tu me, me contredis, si je dis bêtises. Hésite pas un peu. C'est un instant promo. C'est un instant promo pour toi, Rémi. N'hésite pas à nous parler un peu de, de ton livre, du sujet. Et puis surtout, un petit peu l'objectif de ton livre. Si moi j'achète, qu'est-ce que j'y gagne
1: En fait, c'est assez simple. En gros... Euh... Je suis parti du principe que, euh, il y a, alors, premièrement, il y a beaucoup de livres euh, business, mais ils sont en anglais, les meilleurs, parce que je pense que ceux qui ne parlent pas anglais ne se rendent pas compte de ce qui rate par rapport aux ouais. livres en anglais. Euh, je sais pas,
2: vous parlez anglais un petit peu vous deux ou pas
0: Ça va. Pas alors, trop
2: <rire> Ok. Je te dis ça. Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai je me suis mis à apprendre l'anglais jour par jour depuis que tu as partagé sur une vidéo YouTube le fait de dire que tu faisais de l'anglais un petit peu tous les jours. Donc je m'y suis ouais, mis à partager. J'étais le, le pire de ma classe en anglais. Je
1: devais avoir deux de moyenne, j'en sais rien. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment le, le, le plus nul qu'on pouvait penser. Et je suis pas du tout littéraire. Je suis pareil en français. Hein. Je veux dire, euh, j'étais extrêmement nul en français, en anglais, tout ce que vous voulez. Et en fait, j'ai pris, euh, je me suis fixé ce défi d'apprendre 15 minutes d'anglais par jour pour pouvoir lire des livres en anglais. Parce qu'en fait, en France, il y a rien en fait. Vraiment, c'est un truc de fou. Et donc, j'ai appris l'anglais. Pour ça, c'est vraiment pour ça. C'est pas pour euh, draguer des meufs sur Tinder américain, j'en sais rien. C'est vraiment pour lire des livres en anglais de business, etc. Et donc, euh, pourquoi j'ai voulu, voulu faire mon livre Parce que j'ai voulu le faire, en fait, un petit peu. Euh, en fait, j'ai voulu apporter des choses euh, au marché français que les Français n'ont pas, euh, pas encore, en fait. Parce que euh, je, honnêtement, il n'y a pas de livres qui vont en profondeur. Il n'y a pas de livres qui… Euh, qui explique réellement et surtout un guide, en gros, comment faire un business, etc. Et donc, en gros, voilà sans, sans, trop, euh, fin, sans trop aller dans les détails, etc. Euh, ouais. En gros, pour moi, c'est un truc pratique, c'est un guide et euh, il y a quatre parties. La première partie, c'est l'offre. La deuxième, c'est le funnel, donc en gros, le système de vente. La troisième, c'est euh, le trafic. Et euh, la dernière, c'est le mindset. Et en gros, euh, l'objectif, c'est de faire étape par étape parce qu'en fait il y a des exercices et il y a même des études de cas, en gros il y a des bonus etc. Et l'objectif c'est vraiment de faire étape par étape, on passe par l'offre, on valide l'offre, qu'est-ce qu'on propose, à qui etc. Une fois qu'on a l'offre, qu'on a réfléchi à l'offre, qu'on sait ce qu'on va vendre, bah, on met en place un système qui permet de le vendre avec euh, donc les trucs qui marchent vraiment sur internet et qui sont intemporels pour le coup, c'est toujours cette, ce principe de vision long terme. Euh, je ne vais, vais pas parler de créer un blog ou quoi. Et, euh, et ensuite euh, le trafic donc euh, payant et gratuit donc typiquement euh, création d'audience publicité etc et le mindset parce que le mindset l'organisation etc c'est hyper important et en gros pourquoi euh, je l'ai appelé euh, digital self-made parce que euh, self-made c'est euh, quelqu'un euh, en gros la, la définition je l'ai là je l'ai mis d'ailleurs au dos c'est euh, une réussite qui tient qu'à nous en fait voilà c'est quelqu'un qui se débrouille tout seul et qui peut à, à, par exemple avec ce livre euh, réussir sur internet euh, voilà et, euh, et en gros j'ai mis, mis le plan de zéro qui m'a mené jusqu'au million sur internet puisque c'est symbolique c'est le million etc et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un objectif un peu symbolique pour se lancer aussi et, euh, et voilà donc c'est
2: euh, clairement euh, business en ligne de... et voilà bah, c'est top parce que là sur ce que tu disais aussi sur euh, une de tes vidéos YouTube, je crois que c'était euh, en interview avec euh, quelqu'un d'autre justement euh, chez toi où tu disais que le livre justement c'était aussi le prochain, euh, c'était vraiment le, bah, le, 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 nouvel, euh, comment dire, le nouvel outil finalement Webinar. parce que le ouais. livre on peut l'avoir avec toi, c'est intime, c'est quelque chose d'important et tu vois typiquement... En, je parle en expérience personnelle, mais je n'étais pas du tout quelqu'un de lecteur. Et quand je connaissais rien d'entrepreneuriat, bah pareil, tu vas dans le, la librairie ou le truc de ton coin et tu que des livres, soit qui sont mal traduits, soit en anglais que tu comprends, mais peut-être tu vas mal comprendre, tu vas faire de la traduction au départ euh, un peu approximative. Ouais. Et du coup, tu restes sur une sensation de j'ai lu quelque chose, alors soit qui a augmenté le capital motivation, mais c'est juste, juste hormonal, c'est-à-dire que ouais, ok, je suis motivé, mais qu'est-ce que je fais finalement Comment je le fais et, et qu'est-ce qu'on qu qu me raconte Parce qu'il y, y a beaucoup, par exemple, tu vois, Napoléon Hill, des trucs comme ça, c'est des super livres, il y, a, il y a beaucoup de réflexions, ça amène beaucoup d'ouverture d'esprit. Moi, mais sur, comme tu le dis, sur le marché français, il y a très peu de, de ça. Donc, euh, donc, je pense que c'est... Euh, en fait, y il y a peu
1: de pratiques. Il y a peu de pratiques, c'est beaucoup de théorie de... De, de pour faire du business il faut que les planètes soient alignées etc c'est beaucoup de trucs comme ça en fait tu vois il n'y a, a pas de concret tu sais pas quoi faire tu vois et, et moi je voulais amener en fait moi je suis quelqu'un de, de très de très concret de très pratique j'ai besoin d'un plan de, Tu vois, j'ai besoin de dessins. j'ai besoin d'exemples aussi euh, j'ai besoin qu'on me montre tu vois sur un écran comment ça marche avec des captures des trucs comme ça et euh, limite de toucher même si on peut pas toucher sur internet mais presque et euh, typiquement si je vais enfin euh, si je dois apprendre un nouveau truc, enfin voilà, j'ai besoin d'un truc concret, tu vois, avec des vraies étapes vraiment à franchir. Et ça, typiquement, il n'y avait pas, en fait, en fait, ça n'existe pas euh, sur le marché, euh, sur le marché francophone, y a, ça n'existe pas. Personne l'a fait et tout le monde reste en surface, euh, notamment sur le business. Et, euh, et dès qu'on essaye d'aller de, de, un petit peu plus en profondeur, ben, tu sens que très vite, euh, c'est que des trucs de débutants, c'est genre créer un business en ligne pour les nuls. Mais voilà, enfin, je veux dire, euh, c'est euh, pas intéressant quoi les gens ne savent pas quoi en faire en fait
0: c'est pas assez euh, c'est trop orienté mindset enfin honnêtement c'est trop orienté mindset dire, c'est trop ouais. euh, tu l'as dit c'est trop de surface en fait aujourd'hui les gens ce qu'ils ont besoin enfin, je pense qu'on a assez de mindset partout pour comprendre euh, vraiment le mindset qu'il faut adopter et je pense que dans tous les cas euh, ça aide pas quelqu'un de toujours lui rappeler le bon mindset à avoir je pense que le, la meilleure façon c'est de rentrer dedans d'aller dans le concret moi je suis, Nous, on est très cartésien aussi. Donc, je pense que tu es quelqu'un de très cartésien aussi. Et, et finalement, tu vois, quand tu vas prendre un livre, moi, je trouve, je trouve ça exceptionnel de se dire je prends un livre et je vais avoir par exemple toute une stratégie précise sur l'acquisition de trafic, sur euh, la prospection, sur le tunnel de vente. Et c'est très concret. Ça veut dire que c'est vraiment niché. C'est vraiment, c'est ouais. précis ouais. sur le business en ligne, sur ça, sur ça. Euh, vraiment, il y a tout en fait, tu vois. Et me dire que ça, je peux l'avoir euh, pour une dizaine, vingtaine, trentaine d'euros sur sur Amazon ou quoi, Bah moi, ça me ça me fait un plaisir fou. En plus, tu l'as à la maison. Parce que voilà, il y a aussi ce truc-là de la valeur qui est dans les livres est immense. Beaucoup plus que sur des vidéos ou autres. Parce que tu prends le temps et c'est tellement long. C'est tellement une éducation long terme, la lecture, bah, qu'au final, tu vois, il n'y a pas de… Il n'y a pas de truc un instantané, t'écoutes quelque chose, ça passe là, ça sort là, tu vois. Tu le lis, tu ouais. le vois, tu le perçois, tu, tu, des fois, moi, je lis à voix haute pour encore, pour utiliser d'autres sens et aussi mieux retenir. Donc, tu l'entends également, tu le soulignes. Enfin, je veux dire, après, le, ouais. c'est très puissant. Donc, c'est une excellente idée et c'est une magnifique initiative. Et tu vois, je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde. Et nous, on sait qu'avec Jérémy, créer un livre, c'est aussi un objectif. Après, ça demande un certain, un certain investissement. Toi, c'est plusieurs mois de travail. Donc, euh, voilà, c'est pas, ça se fait pas comme ça. C'est pas comme faire une vidéo, par exemple, tu vois. Donc évidemment ouais. c'est d'autres ressources, mais c'est super intéressant et je te rejoins sur le fait que je pense que à long terme c'est ce qui va prendre le dessus.
1: Ouais ouais, 100%.
2: 100%. Sur le, moi là c'est vraiment là le, comment dire, le sujet. Là je t'avoue que c'est une super opportunité de, 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 de t'avoir avec nous aujourd'hui euh, parce que aujourd'hui, euh, bah, comme je le dis, on, enfin, moi je te suis depuis très longtemps justement sur l'aspect tunnel de vente etc. Et euh, j'ai vraiment envie de, de poser, tu vois, une seule question résumée. Alors il y aura plusieurs étapes, je pense, dans ta réponse. Mais pour tous, pour tous, tous ceux qui nous écoutent, euh, c'est de rappeler un peu ce que c'est les, voilà, ce que c'est un tunnel de vente, etc. Je sais qu'il y a, comme tu le dis, il y a plusieurs catégories, voilà. Mais moi, j'aurais une question à te poser parce que c'est quelque chose que je me suis posé au départ. Et je pense que d'ailleurs, dans nos clients ou dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui posent cette question. C'est que on a souvent l'impression que tunnel de vente c'est quelque chose de, de une complexe que c'est quelque chose qui est réservé que quand on, on a un gros budget pour faire de la pub etc donc ma question c'est ouais. est ce que toi tu peux me, me donner ta vision parce que aussi euh, on entend beaucoup de choses est ce que parce que tu es pour, pour, pour nous et pour beaucoup quand même le, 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 le numéro un sur l'aspect tunnel de vente est ce que tu peux nous donner justement ton, euh, ta vision sur bah le tunnel de vente, la stratégie pour l'utiliser pour quelqu'un qui démarre parce que c'est pas forcément quelque chose, il y a besoin de, de mettre 1500 euros par jour de pub, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta vision là-dessus parce que je t'avoue que c'est la question que j'ai envie de te poser depuis tout à l'heure <rire>
1: Ouais, en fait si tu veux pour, pour expliquer le, le tunnel de vente parce que pour le coup vraiment tout le monde en a besoin même si c'est pour du trafic gratuit etc même sans pub, en gros un tunnel de vente c'est juste une suite d'étapes où chaque étape a un seul et unique objectif c'est mener à l'étape d'après, c'est juste ça par exemple euh, si je fais un tunnel de vente pour vendre euh, je sais pas moi euh, une Petite, une petite, on va dire une petite formation allez on va dire à 10 euros enfin, voilà, je prends cet exemple là euh, on va faire par exemple une page de vente cette page de vente elle a un seul et unique objectif et j'insiste vraiment sur ce point c'est qu'il n'y a absolument aucun autre objectif le seul et unique objectif c'est de mener sur la page de vente la page de vente n'a qu'un seul et unique objectif enfin le, le bon de commande pardon le bon de commande ensuite n'a qu'un seul et unique objectif c'est que la, la personne mette sa carte et paye Ensuite, du coup, pour passer à l'étape d'après, avec d'autres offres, etc., etc. Et en fait, un tunnel de vente, c'est que ça. Donc euh, s'il y a parfois on a besoin d'inclure dans, dans ces étapes, euh, il faut. Enfin, il faut inclure en fait.. Euh, d'autres mmh. choses qui sont par exemple L'éducation euh, du prospect Et parce que forcément pour acheter ton truc Il faut que le gars sache ce qu'il achète Et pour qu'il sache ce qu'il achète Il faut aussi savoir, enfin qu'il sache qui tu es etc., etc. bref Donc il y a d'autres éléments Mais en gros le fond est toujours le même C'est que j'ai besoin pour vendre mon offre qui est sur une page de vente et qui cette page de vente ne mène qu'à un endroit que les personnes qui viennent sur cette page de vente sachent de quoi ça parle donc qu'est-ce que je peux faire avant pour que quand les personnes arrivent ici, elles sachent de quoi ça parle et là tu réfléchis, tu dis ah bah tiens je peux rajouter deux étapes, une étape sur laquelle je demande un email et cet email ramène vers par exemple un ebook, j'en sais rien ce ebook a pour but de les éduquer qui va vers la page de vente etc et en fait c'est normalement un tunnel de vente ne se lit que de gauche à droite et uniquement de gauche à droite. C'est étape 1, étape 2, étape 3, etc. Si par exemple, tu as une audience, tu ne veux pas faire de publicité, etc., tu démarres, tu es un gars, voilà, tu démarres complètement de zéro, etc., aujourd'hui tu as deux possibilités pour, pour vendre quelque chose, soit tu, tu, tu crées un site qui, euh, moi je le compare, le, le site internet, je le compare, enfin, pour vous donner le, la comparaison que je donne dans le livre, le tunnel de vente ça va être Ikea, tu passes de, de pièce en pièce, quand tu vas chez Ikea, tu passes d'abord par la cuisine, puis ensuite tu passes par le salon, etc., et tu as un parcours prédéfini. Le site internet, tu vas dans un magasin, tu vois, euh, dans un magasin type Carrefour, Super U, etc. Et tu te démerdes pour trouver ton pot de Nutella euh, qui est planqué, je sais pas où, tu vois. Et donc en fait c'est beaucoup plus compliqué, tu, tu, tu te perds, il y a plein de trucs en plus, enfin voilà, euh, si ça se trouve le pot de Nutella, il est tout en bas, enfin voilà, il y a plein de marques différentes les unes à côté des autres, c'est le carnage, tu vois. Et, euh, et en fait le, le tunnel de vente permet de vraiment simplifier, donc même si tu as zéro audience, en gros tu canalises ton trafic vers un seul, une, un seul et unique objectif, en fait, tu vois. Genre imaginons le gars démarre. Il dit, bah tiens, moi j'aimerais bien, euh, je sais pas, euh, ouais, vendre une petite formation par exemple. Ben ok, quelles sont les étapes précises par lesquelles je vais faire passer quelqu'un plutôt que de l'emmener sur un site en lui disant, bah tiens, vas-y, débrouille-toi. Euh, je vais lui faire passer par des étapes précises les unes après les autres, tu vois. Et ce qui est bien c'est qu'il y a des tunnels de vente qui sont prouvés et il n'y a même pas besoin de réinventer la roue tu vois tu le prends et tu le fais ça marche tu vois et donc typiquement il y a trois tunnels de vente moi c'est ce que j'enseigne je, parce que sinon après euh, en réalité on peut en faire une infinité il y en a plus que trois, mais en réalité pour faire un million par exemple sur internet trois, les trois que je dis suffisent largement et, euh, et en gros c'est simple ils ont chacun un objectif et en fonction de ce que tu veux faire bah, tu l'atteins c'est tout simplement en suivant ces étapes je ne sais pas si ça répond à ta question ou si euh, ça t'a besoin de plus si, de précision si, oui. sur certains éléments.
2: Bah, en fait, ça, ça, répond complètement à, ça répond complètement à ma question. Et euh, moi, tu vois, j'avais ce blocage quand j'ai commencé. Euh, j'avais créé un tunnel de vente, je me rappelle, pour du coaching sportif. Alors, j'avais vraiment créé un truc, tu vois, euh, entre guillemets, euh, comme tu le dis, pour mon objectif, rien d'autre, etc. Mais euh, la, la, le, je ne savais pas, en fait... C'est vraiment la question et je pense que bah d'ailleurs il y a beaucoup de clients qui nous l'ont posé quand ils l'ont fait eux parce que nous c'est pas du tout notre domaine, enfin nous on n'est pas du tout sur, sur cet aspect là euh, qui nous disent ok maintenant que j'ai fait mon tunnel finalement euh, comment je l'alimente au final parce que quand je commence quelqu'un qui n'a pas forcément de budget, quelqu'un qui n'a pas forcément etc comment il va alimenter ce tunnel, comment il va euh, derrière, si tu veux le, la question c'est est-ce que du coup la publicité quand même devient derrière obligatoire la publicité devient quand même un incontournable si on veut faire fonctionner ce tunnel de vente
1: en fait la publicité est pas obligatoire euh, j'ai des clients euh, qui par exemple ne font pas du tout de publicité ils font que du contenu euh, mais okay. si tu veux la, 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 donc ils, ils vont créer du contenu etc. en fait en il fait, y, y a trois possibilités pour avoir du trafic c'est simple, c'est soit tu fais de la pub Soit euh, tu fais des. Soit tu prospectes, soit tu crées du contenu. Honnêtement, j'en connais pas d'autres. Alors après, il euh, y, y, y a plein de stratégies dans chacune d'entre elles. Hein. Mais il euh, y a ces trois solutions. Mmh. Donc pour moi, la prospection, clairement, c'est euh, mort. J'en ai fait pendant des années et des, des années et des années. Et j'en ferai plus jamais. Parce que c'est pas productif, c'est pas efficace, etc. Donc ça, moi, je le ferai pas. Donc il euh, y a d'autres solutions qui marchent mieux. La création de contenu c'est le truc euh, le plus intéressant, mais c'est long terme et ça peut prendre un peu de temps avant de se mettre en place. Et pour moi la publicité c'est quelque chose qu'il faut faire. En fait tout le monde peut faire de la publicité. La raison pour laquelle il y en a qui disent oui mais ça coûte cher etc c'est simplement qu'ils n'ont pas défini un budget pour lequel ils pouvaient se permettre d'en faire. Par exemple tu gagnes 1500 euros par mois euh, et, et, euh, et tu peux mettre euh, je sais pas tu, tu regardes ton budget donc il faut faire son budget déjà clairement. Euh, tu veux démarrer un business en ligne etc tu fais ton budget de tes dépenses perso etc c'est la première chose et ensuite tu dis bah tiens c'est bon là je peux tous les mois investir 50 euros en publicité et ce sera mon budget tous les mois que je vais faire jusqu'à ce que mon projet marche et c'est comme ça en fait qu'on fait donc la publicité c'est pas obligatoire mais ce qu'il faut aussi avoir en tête c'est que moi je dis ça parce que en gros la publicité peut marcher tout de suite et on a des exemples tu lances ton funnel tu fais ta pub boum immédiatement ça marche, quand je dis ça marche ça veut dire quoi Tu mets 1, tu encaisses 2 Toi tu mets 1 euro en pub, tu encaisses 2 euros ça veut dire que ça marche, donc ta budget illimité illimité le, le problème du budget ne se pose même plus on essaye de dépenser le plus possible mais euh, dans les faits il y a des fois, et c'est la plupart du temps où ça marche pas du premier coup, moi le premier et dans ce cas là il faut que la personne se dise quelle somme je peux dépenser tous les mois pour faire des tests avec la publicité parce que ça va plus vite et parce qu'on gagne du temps euh, pour faire des tests, améliorer mon funnel, etc. Hein, aussi un petit peu et du coup, arriver jusqu'au jour où du coup, je vais arriver à une publicité qui marche, mais, hein, je mets re, un, je ressors deux. Mais en gros, combien je peux mettre tous les mois je, Quel est cet investissement que je peux faire pour arriver à cette étape-là Donc, ça peut se faire en un mois, ça peut se faire en six mois, ça peut se faire en deux ans, j'en sais rien. Mais peu importe, même si ça ne se fait pas en deux ans, par rapport à ta situation personnelle, est-ce que tu gagnes toi, donc euh, c'est personnel, combien tu peux te permettre de mettre et tenir pendant des années, tu vois et, euh, et en fait, tout le monde peut le faire quand tu le vois sous, ce, sous cet angle-là parce que, euh, à un moment donné, si tu veux, il faut voir que le business en ligne, c'est un, une entreprise et une entreprise demande un minimum d'investissement. Donc, c'est du temps, le premier investissement. Mais le deuxième investissement, si on veut aller un peu plus vite, c'est en effet de mettre un peu d'argent pour aller un peu plus vite et on se dit bah, c'est notre budget donc plutôt que de le mettre dans un abonnement Netflix, Disney, etc tu le mets dans la pub quoi, et ça te fait un test et tu as des résultats et tu fais ça tous les mois jusqu'à ce que ça marche et on ne considère pas que c'est de l'argent dépensé c'est de l'argent investi pour faire des tests donc, euh, donc voilà et, euh, et, et en fait le truc c'est en fait il faut juste le voir comme ça c'est juste une façon de faire des tests rapidement pour arriver au point où là du coup tu pourras mettre un euro en pub pour en ressortir deux après, la publicité reste euh, pas obligatoire, mais il euh, y a une phrase euh, que j'aime beaucoup qui vient des États-Unis qui dit que si tu peux pas payer pour obtenir un client, t'as pas de business, en théorie. Euh, voilà, c'est qu'à un moment donné, tu, ton tunnel de vente, s'il si n'est pas rentable avec la publicité, c'est qu'il sera 10 fois moins rentable sur du trafic chaud, sur du trafic gratuit par exemple. Tu vois, si, si tu arrives à le rendre rentable avec de la pub, mais quand tu vas l'amener sur du trafic qui vient de ton contenu gratuit, mais là, tu vas être maxi rentable. Enfin, ça va être la, ça va être, euh, ça va être la folie, tu vois. Mais le truc, c'est que euh, si, tu ne, si tu ne vas pas jusqu'à améliorer ton funnel, etc., pour être rentable sur la pub, bah du coup, chaque vente que tu feras sur ton trafic organique, en gros, enfin gratuit, bah du coup, euh, en réalité, tu pourrais gagner beaucoup plus, quoi. Si tu avais fait cet effort de, de l'améliorer.
0: En fait, moi honnêtement… Euh, par rapport à l'expérience qu'on a, qu a pu avoir de, de, de bah, des plusieurs, euh, plusieurs centaines d'entrepreneurs qu'on a accompagnés et puis même des, <rire> des deux années d'entrepreneuriat moi je pense que c'est une question d'équilibre en fait je pense que tu vois il y a beaucoup de personnes qui sont pro-prospection euh, beaucoup de personnes qui sont pro-publicité etc et je pense que c'est pas bon d'être extrême dans l'un, d'être extrême dans l'autre ouais. je pense qu'il faut trouver un équilibre mais comme tout en fait, hein, c'est une phrase que j'adore dire faut pas être dans le noir, faut pas être dans le blanc, faut être dans le gris et comme dans tout, la vie, le bonheur, c'est de l'équilibre. Donc en fait, tu vois, à partir du moment où tu as compris que ton business a besoin d'équilibre, tu peux pas dépendre de la prospection parce que c'est trop énergivore, parce que c'est trop... En Fait un business qui dépend de la prospection, c'est un business pas sain. Vraiment, c'est pas sain pour toi, c'est pas sain pour ton activité, pour ton image, pour tout ça. Et à long terme, c'est pas viable. Quand tu commences, ça peut être intéressant de commencer, moi je pense, hein, de commencer pour tester ton marché, apprendre à connaître ton marché, aussi développer tes compétences en vente, parce que quand tu prospectes, bah, au fur et à mesure, tu adoptes un certain, une certaine position, tu commences à connaître, de parler un petit peu mieux de ce que tu fais, etc. Ça peut être intéressant vraiment quand tu es au tout début. Par contre, une fois que tu commences, que tu as fait une première vente ou autre, pour moi, là, tu dois mettre des systèmes en place. Parce que si tu dépends de la prospection, et ça a été notre erreur, on parle en connaissance de cause, ça a été notre erreur, on a dépendu de la prospection, on a réussi à faire des 11 000 euros en faisant que de la prospection, et à la fin, euh, le mois d'après, il bah, fallait refaire que de la prospection, parce que tu n'avais aucun système en place, et en fait, tous les mois, c'est des actions court terme. Ton activité doit avoir... Un pôle court terme, un pôle long terme et avoir un équilibre pour créer vraiment une symbiose entre le court terme et le long terme. Pour moi, c'est vraiment ça. N'hésite pas à me donner ton avis là-dessus.
1: Non, non, mais je suis, je suis d'accord. Moi, moi, de toute façon, euh, comme je disais, tout ce que je fais, moi, c'est vision long terme. Et euh, si, euh, si ma, la stratégie que je mets en place, je ne peux pas la faire pendant des années, euh, je ne la fais pas. Typiquement, oui. euh, le web, euh, par exemple, je pourrais aujourd'hui, j'ai des amis qui me disent, mais fais un webinar live, etc. Euh, par semaine, un webinar par semaine, etc., je fais euh, mais non parce que je peux pas le faire je le ferai pas pendant 10 ans enfin tu vois je, je peux le faire aujourd'hui même pendant 6 ouais. mois, 1 an mais pas pendant 10 ans donc ça m'intéresse pas ça veut dire que dans ça veut dire que dans un an quand j'en aurai marre,
2: je vais repartir de zéro en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Adopter c'est du Et sur les...
2: Et sur les, euh, sur les tests, justement, là, toi, euh, toi de, 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 de ton côté, par exemple, là, si, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui veulent vraiment, là, si on revient sur, sur la cible, justement, parce que nous aussi, il y a beaucoup de gens qui... Euh, nous, nous c'est beaucoup des gens qui, qui démarrent, on va dire, qui sont vraiment dans les premières étapes. Quelqu'un qui démarre, qui découvre ce milieu-là et qui veut un peu faire du testing, est-ce que tu lui conseilles d'avoir, moi, je l'avais entendu déjà sur une de tes vidéos YouTube, de définir son budget de le faire comme ça, d'avoir quelque chose que ah, tu sais que ça part, c'est du testing, c'est maîtrisé, etc. Est-ce que tu conseilles de faire du test sur du court terme, c'est-à-dire par exemple à l'échelle d'une semaine, à l'échelle du mois Est-ce que c'est adaptable en fonction du budget Qu'est-ce que tu pourrais conseiller sur… Euh, est-ce que tu auras un petit conseil justement, euh, sans rentrer évidemment dans l'aspect euh, euh, la, la, euh, trop, mais est-ce que tu aurais un petit conseil pour les gens qui veulent faire du testing, les premiers trucs à regarder sur l'aspect testing
1: Ouais, non, mais en fait, c'est simplement des micro-tests. Tu, tu testes et euh, l'idée, en fait, c'est simplement, comme je disais tout à l'heure, un tunnel de vente, c'est une suite d'étapes. Chaque étape a pour but de mener à l'étape d'après. Ça veut dire que mécaniquement, quand tu vas faire rentrer 100 personnes à l'entrée, tu en auras euh, de moins en moins à chaque étape parce que chaque étape met de la friction. Et ce qui se passe, ce qu'on essaye de faire, c'est où se trouve le gap, ce que j'appelle, c'est-à-dire un endroit où il y a un mur, où par exemple, imaginons, étape 1, tu as 100 personnes, étape 2, tu en as 90, Étape 3, 0. Bah ben là, en fait, tu te dis, ok, il y a un problème. Parce que ça veut dire que de l'étape 2 à l'étape 3, il y a un gap. Il y a tout le monde qui se barre. On ne sait pas pourquoi, mais tout le monde se barre. Et donc, en fait, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'à cet endroit-là précis, je peux changer, je peux modifier, pour que les 90 personnes qui sont allées à l'étape 2, eh bien, qu'il y en ait un maximum qui passe à l'étape 3. Qu'est-ce que je peux faire à cet endroit-là Et donc, en fait, on fait. Un, un, les micro-tests, c'est quoi C'est simplement amener un petit peu de monde dans le funnel. Pour regarder ce... Il faut essayer de l'imaginer dans sa tête, mais essayer de regarder un petit peu ce flux et de voir où est-ce que ça va bloquer. Et si ça se trouve, on va faire un test, on va faire une modif à l'étape 2. Ah, ça y est, on a débloqué le truc, donc ça y est, les gens peuvent aller à l'étape 3, 4, 5, etc. Et là, on voit, hop, on a un autre problème à l'étape 5. Donc, du coup, on refait un test, on modifie cette étape, etc. Et on relibère le trafic, etc. Et euh, c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on fait un funnel. On fait vraiment ça, étape par étape. Parfois, on peut passer 1, 2, 5, 10 tests sur une étape, parce que ça bloque à cet endroit, et que tant qu'on n'a pas trouvé à cet endroit ce qui bloquait, bah, ça ne marchera pas. Donc, euh, on passe une semaine, deux semaines, un mois sur cette étape-là, parce que c'est là que ça bloque. Mais une fois que tu as trouvé cette solution, après, ça marche. Et, euh, et c'est exactement comme ça que ça fonctionne hein, pour optimiser un funnel, faire des tests, etc.
2: Okay. Okay, ah, c'est super, super intéressant. C'est ce que j'aime dire à nos clients quand ils arrivent aussi. C'est de leur dire en fait, on enlève le côté magie, on enlève le côté hasard. On va mettre de la donnée. On va définir les étapes. Quand j'ai 100 là, 20 là, 30 là, etc. Qu quelles sont les décisions que je prends en fonction de ce que j'ai envie de viser, ce que j'ai envie de faire, qui je suis, etc. Pour finalement ouais. avoir une recette qui est optimisée, comme un gâteau. C'est pas que je balance des ingrédients au hasard, on verra ce que ça donne. Ça, enfin, ça, ça peut marcher une fois sur, sur un million. Mais, euh, mais la plupart du temps, c'est quelle quantité de farine je vais mettre, est-ce qu'elle est tamisée, est-ce qu'elle est ci, est-ce qu'elle est ça, etc. Et ouais, ouais c'est super intéressant.
0: Clairement. Merci beaucoup à toi, en hein, tout cas Rémi, pour la valeur sur l'aspect tunnel de vente et tout, c'est vraiment important je pense. Et les gens comprennent aujourd'hui, encore une fois, que tu peux pas dépendre d'un système, tu dois, tu dois avoir quelque chose qui tourne pour toi, tu dois l'optimiser et c'est vraiment important. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais te partager quelques petites citations, donc je vais te les lire et, euh, et j'aimerais que tu me dises ce que ça t'évoque. Là, tu peux me parler de tes expériences et tout, même, même ce que ça t'évoque de, de manière générale. Je trouve ça assez intéressant. J'ai jamais fait cet exercice, donc peut-être que ça va être un gros flop. Mais on ne sait pas, on va essayer. Donc euh, voilà, je te, je te partage les citations et tu me dis, tu me dis ce que ça t'évoque. Ça marche Ok, ouais. Mmh, magnifique. Alors, première citation. Les erreurs sont des pas de géant vers la réussite. Qu'est-ce que ça t'évoque
2: mmh.
1: Moi, je ne suis, suis pas vraiment d'accord. Je, je pense que les erreurs... Euh... Euh, si on peut les éviter c'est mieux parce qu'en réalité tu peux éviter une erreur en apprenant de quelqu'un avant donc euh, c'est pas forcément le cas
0: tu sais ça me fait penser à un truc Bismarck disait euh, l'intelligence c'est pas d'apprendre de ses erreurs l'intelligence c'est d'apprendre des erreurs des autres mmh. ouais. et ça c'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir cette vision là de es pas En plus, aujourd'hui, on a une chance folle, c'est que sur Internet, il y a tellement de personnes qui te partagent ces erreurs. D'où l'importance de partager ces erreurs. Et tu peux apprendre de celles des autres pour éviter de faire les mêmes. D'où l'importance de se former, d'avoir un coach, etc. Et c'est clairement l'objectif aussi de, de notre activité et je pense de la tienne également. Je te laisse dire la deuxième, Jan.
2: Ouais, pas de souci. Du coup, c'est euh, le plus grand danger dans la vie, c'est de vouloir prendre trop de précautions. Euh, oui et
1: non. Moi, je suis quelqu'un qui euh, qui prend, enfin, euh, je prends des risques, mais je prends que des risques mesurés. Donc, euh, ça dépend. Moi, je trouve que la précaution est bien. C'est que il faut prendre des risques, mais des risques réfléchis.
0: Magnifique. <rire> très 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 clair, très direct. C'est ce qu'il faut. Euh,
2: non, non mais j'avais 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 vu sur et tu le répétais beaucoup d'ailleurs sur les, sur, je le voyais sur Instagram notamment sur. Euh, tant que vous ne faites pas de temps par rapport à votre boulot, euh, rester dans votre boulot, ça vous permet de développer les deux sans euh, faire de choix euh, ouais. débile, entre guillemets. Ouais, par exemple, oui. Ouais. Et j'étais plutôt ok avec
0: ça. Bah, tu vois, c'est aussi intéressant de voir qu aussi aujourd'hui, il y a tellement de gens qui, qui mettent en avant cet aspect euh, risque, cet aspect, euh, tu es obligé d'avoir une discipline de malade, tu es obligé de t'infliger une vie de malade pour avoir, pour avoir euh, des résultats et pour avoir un style de vie, etc., des fois ça fait peur parce que toi encore hier par exemple je, mon réveil ne sonne pas à 6h euh, je me lève à 7h30 je, je culpabilise et quand je me suis dit pourquoi tu culpabilises enfin, tu te lèves je veux dire, quel rapport de culpabilité, tu vois Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai culpabilisé parce que la veille, j'avais vu un TikTok d'un gars qui était au Panama, qui avait fait des trucs de fou, machin, machin, bref. Euh, le gars qui a fait des millions en dropshipping, il fait 2 millions par an, enfin voilà. Et du coup, tu sais, écoutes ce gars-là, il a ses mots ont un impact énorme sur ta vie, ont un impact énorme. Moi, je suis quelqu'un qui banalise ouais. pas du tout ce que les gens disent. Donc, les mots ont un impact énorme. Et après, tu te dis, putain, gars, tu culpabilises alors que... Mec, si tu te lèves à 7h30, c'est que tu as besoin de te lever à 7h30. Tu vois, il n'y a pas de souci. Et Au final, j'ai passé une matinée ultra productive et j'ai à midi, j'avais aussi fini ma, ma journée parce que j'avais mis un, un focus énorme sur ce moment-là et j'étais ultra productif. Donc, en fait, tu vois, ouais. c'est dangereux ce truc-là aussi.
1: Ouais, c'est clair.
0: C'est clairement dangereux. Troisième petite citation et dernière. Une idée ne vaut rien si elle n'est pas mise en œuvre
1: ah oui 100% ça je suis d'accord ça je suis d'accord c'est que euh, il ouais, ouais, y, a, y a beaucoup de gens qui ont, euh, qui ont beaucoup d'idées euh, qui veulent faire un truc etc mais c'est clair que tant que tu fais rien euh, tant que tu passes pas à l'action bah c'est rien quoi c'est qu'une idée ça vaut absolument rien une idée ne vaut absolument rien Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y a les brevets, etc. Mais le mec qui a un brevet, il a fait la démarche de, de déposer le brevet, tu vois. <rire> mais euh, mais euh, une idée comme ça, juste comme ça, euh, ça vaut rien, quoi. Et même si tu as l'idée, tu inventes un truc, mettons, bah juste le fait de déposer un brevet, ça, ça doit être tellement compliqué, je sais pas ce qu'il qu faut faire, mais ça doit être tellement compliqué que tu as plein de mecs qui vont dire, oh la flemme, tu vois. Par contre, si tu as un mec deux ans plus tard qui dépose le brevet, ils vont dire, hey, mais c'était mon idée. Mais en fait, euh, non, tu vois. Que tu fais rien, ça vaut rien ton idée, tu
0: vois. C'est sûr. C'est Anthony Bourbon, je sais pas si, si tu connais, qui disait euh, ouais. L'action mène, la, mène à la stratégie et pas l'inverse. D'ailleurs, on aimerait bien avoir Anthony Bourbon dans le podcast, mais euh, toi, c'est clair, en fait, dans ton, même dans ton business aujourd'hui, il y en a qui passent énormément de temps à trouver la stratégie qui va leur permettre d'exploser et d'atteindre des résultats incroyables. Et au final, ils passent tellement de temps à, à réfléchir à la meilleure stratégie possible bah, qu'ils font absolument rien et que le business n'avance pas. Moi, je, je pense qu'on doit passer à l'action quotidiennement. Tu dois te demander comment je peux être meilleur qu'hier sur mon business, comment je peux améliorer certains points sur mon business et comment je peux passer à l'action pour atteindre l'objectif que je me suis fixé.
1: Ouais, clairement.
0: J'aime bien finir comme ça les podcasts et je te laisse le mot de la fin, dire ce que tu veux sur l'entrepreneuriat, sur, sur, sur le business en ligne. C'est toi qui as qui a le champ libre et je te laisse donner le, le mot de la fin.
1: Ben, en gros, je dirais, je vais, je vais juste finir pour rebondir sur ce, que, sur ce que tu disais par rapport au gars de, de TikTok d'hier soir. Là. Euh, en ouais. gros, moi, je, 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 me suis, euh, je, je me suis rendu compte de quelque chose, je dirais, cette année, donc euh, j'ai mis du temps pour m'en rendre compte. Et maintenant, je l'applique tout le temps. C'est que, en fait, euh, sur Internet, euh, y a, il est possible que vous suivez peut-être, il euh, y, y a beaucoup de personnes qui vont suivre plus de 100 personnes, par exemple ou même beaucoup plus, hein. il y en a, c'est peut-être des, des centaines de personnes. Et le truc, c'est que, euh, premièrement, essayez d'avoir une seule ou une ou deux personnes, tu vois, qui vous motivent, ou, ou une par catégorie maximum, tu vois, donc euh, peut-être 3, 4, 5, 6 personnes, et, euh, et, euh, et euh, donc essayez de, de, de mettre son, son énergie, en fait, vers les bonnes personnes, etc. Et enfin, c'est que sur Internet, vous allez avoir des personnes qui vont vous frustrer et d'autres qui vont vous inspirer, toujours même si elles ont les mêmes résultats. Typiquement, tu parles d'un gars qui euh, fait 2 millions euh, en dropshipping par an, peut-être que lui, il te frustre quand tu l'écoutes, alors qu'un autre mec qui fait 100 millions par an, lui, il t'inspire. Et pourtant, euh, il fait beaucoup plus, tu vois. Le truc, c'est qu'on ne sait pas vraiment… Enfin, en tout cas, moi, je ne saurais pas dire d'où ça vient. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens sur Internet qui, euh, si je les écoute, peuvent me frustrer. Je ne saurais pas dire pourquoi, c'est juste comme ça. Ça crée un sentiment de frustration. Et il y en a d'autres, si je les écoute… Il me motive, il me donne envie d'aller plus loin, etc. Et bien en fait, j'ai simplement fait un tri dans tout ça j'ai viré tout, toutes les personnes qui me frustraient pour n'en garder que les personnes qui m'inspirent et uniquement en plus dans celles qui m'inspirent que celles que j'ai envie de suivre pour essayer d'avoir vraiment que quelques, quelques personnes en fait que, que je suis parce qu'en fait il euh, y a un truc qui est hyper important c'est que réussir il y en a des millions de façons de réussir en fait il y a des stratégies euh, miracles entre guillemets ou, enfin pas miracles mais des stratégies qui marchent il y en a des millions en fait en réalité il y a tout le temps et ce qui est clair c'est que à chaque fois que vous aurez un exemple de quelqu'un qui réussit, il y aura toujours, toujours systématiquement un contre-exemple pour défoncer ce qu'il a dit. Toujours. Si vous trouvez un truc, un argument que quelque chose marche, vous aurez toujours l'argument contraire pour dire que ça marche pas. Toujours. Et donc en fait, l'idée c'est pas de savoir c'est quoi la vérité au final, parce que la vérité au final il y en a plusieurs, parce que ça dépend de qui tu suis. Mais simplement en fait, euh, de suivre une personne qui vous inspire et juste de faire ce que cette personne vous dit. Point barre, c'est tout. Même si une autre contredit cette personne Parce que ça arrivera Parce que moi aujourd'hui je dis que les tunnels de vente c'est ce qui marche Mais 100% qu'il y a d'autres mecs qui vont dire que les tunnels de vente ça marche pas C'est toujours comme ça Et donc en fait l'idée c'est pas de savoir qui a raison L'idée c'est de se dire Moi j'écoute cette personne parce que c'est lui qui m'inspire Et l'autre je le mets en, en off en fait Je me désabonne Quand Youtube me recommande sa vidéo Je m'ai pas intéressé Quand euh, je tombe sur sa story j'en sais rien Je le bloque ou j'en sais rien J'évite à tout prix parce que soit il me crée de la frustration, soit il me, euh, en fait il est en contradiction avec la personne que j'écoute. Et si j'écoute les deux, ben bah, je fais rien, parce que bah forcément euh, ils sont en contradiction. Mmh. Donc ça hyper important euh, par rapport à ça quoi. y compris pour ce podcast. <rire> si ce podcast, ouais, euh, non non, je, tu vois non mais c'est pareil. Moi je le dis le premier hein. quand je fais un podcast je dis mais si ce podcast vous frustre, ne m'écoutez plus tu vois. Bon je dis pas ça pour vos auditeurs hein, et continuez d'écouter ce podcast, <rire> il est génial. <rire> mais euh, mais voilà tu vois ce que je veux dire. C'est euh, oh. hyper important de, de suivre, de suivre euh, uniquement une personne ou, ou très peu de personnes, de mettre en off tout le reste et euh, uniquement ceux qui vous inspirent parce que vous n'êtes pas obligé d'écouter des personnes qui vous frustrent parce que euh, ça paraît bête, hein, mais on ne se pose pas la question. Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question. Ils vont écouter une personne, même si cette personne les frustre, même quand cette personne lui montre des résultats qui la frustrent, même quand euh, tout un tas de choses qu'elle peut faire la frustrent, on continue d'écouter cette personne parce qu'elle a des résultats, etc. Mais il y a d'autres possibilités. Et euh, quand on écoute des personnes qui nous inspirent plutôt qu'ils nous frustrent, et ben là, on, on va beaucoup plus vite et on est surtout beaucoup plus, euh,
2: on kiffe beaucoup plus ce qu'on fait, quoi.
0: C'est ça le plus important, apprécier ce qu'on fait.
2: Ouais. Oui. J'aimerais, euh, j'aimerais juste ajouter, un, à rebondir un truc, parce que c'est comme tu dis, Rémi, c'est super important. <coughs> Là, moi, j'ai compris un truc il n'y a, a, a pas longtemps aussi, que ce soit par rapport à mon expérience enfin, d'avant ou là dans l'entrepreneuriat, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast justement de David Laroche et euh, parce que j'avais cette sensation-là que tu décris parfaitement de... Euh, parce que tout le monde là, sur les réseaux, c'est facile de se comparer. Il y a des centaines de personnes, etc. Mmh. Et pourquoi il y en a un qui fait un million qui me frustre et pourquoi il y en a un, qui, un million qui m'inspire Et en fait, ça, j'en ai parlé une fois, je me rappelle, euh, en, en coaching après aussi avec, euh, avec nos élèves, c'est que une personne qui a un million avec des valeurs hautes qui sont différentes de les nôtres. Par exemple, typiquement, si je prends mes valeurs hautes, ça peut être euh, euh, carriériste, c'est-à-dire le travail, et puis la famille et les finances. Mais quelqu'un qui a les finances en premier, ça, on ne va pas se rejoindre. Comme par exemple, typiquement, on a tous quelqu'un dans notre famille qui euh, est à totalement à l'opposé de nous. Et il y a toujours ce débat dans la famille de qui a raison. Qui a raison, qui a machin... Mais non, en fait, c'est juste que les gens, ils comparent un résultat avec une manière et des valeurs hautes différentes ouais. et c'est comme tu le dis c'est super important ce que tu as dit c'est qu'il y en a pas un qui a raison il y en a pas un et faut pas écouter l'un et l'autre savoir qui est le mieux qui a raison c'est dans lequel je me retrouve et lequel a les mêmes valeurs hautes que moi lequel atteint le même résultat le résultat que je veux avoir de la manière dans laquelle je veux l'avoir parce qu'au final si j'ai le résultat avec la manière de l'autre est-ce que j'en je, voudrais pas du tout donc là comme tu le dis c'est super important ça c'est un super conseil que tu donnes de vraiment de, de mettre en off les personnes qui sont pas dans nos valeurs hautes justement parce que c'est ça qui crée l'écart la frustration et c'est ça qui fait que les gens ils arrêtent à court terme aussi
0: c'est clair ouais. tu vois c'est la première fois tu es une des premières personnes Rémi que, que, que je vois sur les réseaux et c'est pour ça aussi que moi je voulais t'avoir dans le podcast parce que c'est super inspirant qui parle beaucoup d'argent c'est le sujet principal de, 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 de tes reels etc euh, tu parles beaucoup d'argent mais t'en parles d'une manière tout sauf euh, putaclic ou sauf euh, tu vois euh, lifestyle en fait t'en parles d'une manière intelligente d'une manière cartésienne et surtout d'une manière travail. et moi ça c'est vraiment le transpirant. et c'est pour ça tu vois qu'on se retrouve aussi sur ça et que voilà parce que nous on a les mêmes valeurs l'aspect travail et tout et pour nous l'argent c'est pas une fin en soi l'argent c'est pas une destination l'argent c'est un, un moteur, l'argent c'est euh, un outil qui nous permet d'aller encore plus loin dans dans, dans ce qu'on aime faire. Et tu vois, c'est c'est ça qui est, qui est important. Mais en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les réseaux sont blindés de personnes qui qui voient l'argent comme une destination. Et, et on le voit peut-être que toi dans tes élèves, nous on le voit hein, personnellement, peut-être que toi dans tes élèves ça t'arrive aussi d'avoir des gens qui te rejoignent et qui veulent de l'argent à tout prix et qui abandonnent très vite ton programme. Si je sais pas si tu veux, si as des programmes avec des formations, etc., qui ne pas toute la formation, qui ne te posent pas de questions, qui ne sont pas investis parce que bah, ils se rendent compte que pour, pour avoir du résultat il va falloir travailler et la claque elle, elle est là quoi.
1: Ouais, c'est clair.
0: En tout cas voilà, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre
1: c'est euh, digital-selfmade.com tout simplement.
0: <rire> ok, bah je mettrai le lien dans la description. Euh, bah du coup il est, yes. il est dispo sur Amazon ou, ou pas du tout
1: Là il est sorti en fait, c'est aujourd'hui au moment où on enregistre ce podcast. Euh, c'est aujourd'hui en fait qu'il est sorti officiellement. Et, euh, mmh. et euh, ouais, euh, voilà, je l'ai là, mais tu vois c'est en c'est en, en reverse, je crois non C'est ça hein Je crois que c'est inversé la carte. Ouais, ouais. Mais oui c'est ça.
0: Ok, on peut l'avoir en forme de papier aussi
1: c'est format papier. Ouais.
0: C'est que format ah, cool. papier, de, de, de toute façon, pour l'instant. Ah, bah, je pense que je... Ouais, je C'est comme je, ça. Je là, tu vois le... Ah ouais, trop bien. Ah, je prends ouais. pas le temps de, de regarder un petit peu tout ça. En tout cas, merci à toi, Rémi, pour toute la valeur que tu as apportée durant, durant ces, ces deux heures intenses. Merci à toi, Jérémy, aussi, d'avoir été présent, comme d'habitude, et pour les questions super intéressantes. Et puis, on se retrouve très rapidement. N'hésitez pas à aller voir le, le livre de Rémi et ses réseaux qui sont disponibles dans la description. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté le podcast. Et puis, je vous dis à la prochaine.
2: À plus. <rire> Thanks. Yes.